0: Il y a le feu dans le studio, je continue.
1: Il a également une politique tout à fait particulière, c'est la sienne, jugée plutôt d'après le titre de sa chanson, camarade bourgeois.
0: J'aime pas, j'ai pas envie de parler de
1: Renault ni en bien, ni en mal. Ben, Renault, c'est une bagnole. Ouais, quand tu prends Johnny, est à la fête de l'humain, il y va parce qu'il y a du monde. Ouais, c'est ouais. bien, c'est une grande populaire. Moi, ouais. ouais, j'ai chanté à la
2: fête de l'humain, c'était une façon aussi, un certain engagement, ouais. ouais.
1: J'aime, j'aime pas.
3: Renault, tous coupables, hein, sauf Carlos Ghosn. Euh, j'aime Renault sur certaines chansons. Euh, pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas.
1: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Place de mon pod, le podcast consacré à la carrière de Renault. Donc, euh, dans ce troisième épisode, déjà, déjà trois épisodes. Oh, oh. oh. <rire> Dans ce troisième épisode, nous allons. Euh, Analyser un album bien connu j'ai envie de dire un album euh,
0: de gagnant Mistral Gagnant c'était préparé cette accroche ou tu l'improvises c'est venu tout seul ah ouais ça se voit
3: <rire> quel sens de l'improvisation voilà.
1: ouais, c'est incroyable donc euh, pour parler de cet album Mistral Gagnant donc euh, un des albums les plus connus et les plus cultes de Renaud mm -hmm. euh, bah du coup comme d'habitude on va se retrouver donc avec moi-même Mickaël et je suis toujours accompagné de Flavia à ma droite. Bonjour Et de Marie à ma gauche.
3: Et oui, c'est moi toujours vivante, toujours debout.
0: <rire> <rire> toujours la banane. Alors, comment allez-vous Marie et Flavia et ben Moi, ça va bien parce que on parle d'un bon album et ça fait vraiment du bien. Après l'épreuve qu'on a traversée ensemble la dernière fois, on s'en est sorti. Oui. Et maintenant, on va pouvoir euh, peut-être euh, parler de choses bien.
3: Non mais voilà il fallait que c'était comme un pansement qu'on arrache, voilà, ouais. il fallait qu'on le fasse, c'est fait, maintenant on va pouvoir Maintenant c'est que du bonheur. Maintenant on parle de phoenix
1: Non Non on va pas parler de phénix Mais phoenix c'est quand même un petit
0: peu oh. on, on, ouais. va, on en parlera. On en reparlera <rire> <rire> Il y a du bon et du moins bon. Petit disclaimer, euh, maintenant nous enregistrons avec un bébé, un nourrisson de moins de deux mois. Euh, donc si vous entendez euh, des bruits de bébé, euh, c'est normal, on s'en excuse. Euh, je vais essayer de, de couper le plus possible, mais peut-être que des fois ça ne sera pas possible. Euh, voilà, exactement. Voilà. Euh, euh, donc euh, on s'en excuse. Donc, pour commencer sur cet album Mistral Gagnant, donc un album sorti en 1985... Euh, nous aurions besoin d'un petit peu de recontextualisation, donc Flavia, je t'écoute euh, au sujet de cet album. Comme l'a dit Michael, euh, l'album est sorti en 1985, et euh, 1985, c'est une année importante, je dirais même charnière, dans la carrière de Renaud, en fait. Euh, le 30 juillet 1985, il va euh, être invité par euh, les jeunesses communistes, pour participer au festival de, euh, de la jeunesse à Moscou, où il y a énormément de stars euh, qui viennent euh, chanter. Donc Renaud, il y va avec euh, énormément de joie, parce que, révélation, Renaud est à gauche. Euh, je sais, ça, ça surprend. L'URSS, pour lui, Moscou, c'est vraiment euh, quelque chose euh, de très important. Il va dans les pas de son grand-père communiste, son grand-père ouvrier... Et il va euh, rencontrer l'utopie communiste. Mais les Soviétiques, ils sont pas très contents contre Renault en vrai, parce que euh, deux ans avant, en 1983, Renault a sorti une chanson qui s'appelle Déserteur. Et dans cette chanson, Renault dit plusieurs choses sur les euh, communistes. Il dit par exemple, quand les Russes, les Ricains feront péter la planète, moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette. Ou plus tard, il dit, euh, « Ne va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. » Les rouges étant, évidemment, les soviétiques, tout le monde le sait. Et donc, en fait, s'il a été invité à ce festival, Renaud, ce n'est pas pour qu'il chante. S'il a été invité à ce festival, c'est pour qu'il soit humilié. Et donc, du coup, comment ils vont s'y prendre Eh bien, ils vont le mettre sur une scène avec un, euh, une salle bondée, et ils vont le filmer. Et lorsqu'il va chanter la chanson « Déserteur », euh, tout le monde a eu comme ordre de quitter la salle. Quand on dit qu'il y a du public qui quitte la salle, c'est pas deux, trois pélos qui vont quitter euh, la, la salle euh, en signe d'opposition. Hein. C'est les trois quarts de la salle qui se barrent en même temps dans un mouvement de foule. Euh, comme je le disais, c'est filmé. Donc l'humiliation, elle est totale pour Renaud parce qu'elle est filmée. Renault est très énervé en sortant de salle. Euh, vous pouvez retrouver des archives où il euh, s'énerve vraiment très fort contre ses musiciens. Avec ses musiciens, mais les musiciens essaient de le calmer, quoi. Mais il est vraiment euh, choqué de ce qu'il vient de vivre. Et suite à ça, il va même avoir peur pour sa vie. Il y a vraiment un sentiment de paranoïa, en fait, très important chez Renault. Alors... Maintenant, il est prouvé qu'il n'y euh, a rien y a rien eu de plus que cette humiliation. Hein, euh, c'est pas non plus euh, un homme à abattre pour l'URSS, ça reste quand même seulement un chanteur. Mais Renaud, il s'imagine euh, sa vie en danger. Pourquoi je vous raconte tout ça C'est parce que l'album Mistral Gagnant, c'est le premier album qui sort après cette humiliation de Moscou. Et c'est vraiment quelque chose de Très important et de fondateur dans la carrière de Renault. Parce que c'est, en fait, c'est cet événement qui va le plonger dans la paranoïa et la dépression et donc l'alcool, en fait. Et donc, du coup, je pense qu'il est important d'analyser cet album de Mistral euh, Gagnant à l'aune de ça. Renault, c'est quelqu'un qui est, à l'époque, le plus grand vendeur de disques de la France avec Goldman. C'est vraiment un, un chanteur qui est au top, mais pourtant, il est Vraiment en train de, de vaciller, en fait. C'est vraiment un moment où on sent poindre les petites touches de dépression. On, on verra, c'est très clair dans certaines chansons, d'ailleurs. Mais à côté de ça, c'est un, euh, un Renaud qui est riche. C'est un Renaud qui est heureux avec euh, sa Lolita et sa Dominique. C'est euh, un Renaud qui va, du coup, à Los Angeles pour enregistrer son album « Mistral Gagnant », euh, pour fuir aussi un petit peu euh, tout ce qu'il a vécu à Moscou, il va dire « Bon, allez, moi, je vais aller voir chez les Américains euh, pour enregistrer mon album en paix. Euh, » C'est aussi un Renault qui se fait courtiser par Virgin. Et Mistral gagnant, c'est le premier album qui sera enregistré sous Virgin. Et le chèque euh, de Virgin est important. On parle d'un chèque à 7,0 quand même. Hein. Et euh, il va aussi euh, créer son label. La, le label « Ceci, cela ». Donc, c'est pour vous dire que Renault, à l'époque, euh, c'est euh, vraiment euh, un chanteur qui a une liberté artistique et créative totale, avec euh, son Mistral gagnant, et c'est un chanteur à qui on ne peut rien refuser. Donc c'est vraiment dans cette ambivalence-là qu'on retrouve Renaud sur cet album, d'un côté un chanteur accompli, célèbre, euh, réputé et reconnu, et d'un autre un homme qui souffre de plus en plus. Et voilà, euh, j'ai terminé euh, de parler toute seule. Et donc, Marie, peux-tu nous parler de la pochette de cet album
3: Oui, tout à fait. Alors, sur cette pochette, on retrouve euh, donc Renaud, hein, avec euh, ses cheveux blonds, son fameux bandana rouge et sa canne à pêche, <rire> en train de sucer son pouce comme un petit enfant. D'ailleurs, le bandana, ici, euh, il, il le tient dans sa main, un peu comme une sorte de doudou, hein, évoquant ainsi l'innocence et l'enfance, qui sont des thèmes récurrents de l'album. Et alors, pour la petite histoire, euh, cette pochette, elle n'était pas prévue à la base. Donc euh, on commence à avoir l'habitude des pochettes improvisées de de Renault. <rire> Ici en l'occurrence, c'était euh, sa nouvelle maison de disque donc Virgin qui voulait euh, changer euh, son image un petit peu de, de rebelle de loubar montrer à Renault un Renault un peu plus sensible, un peu plus euh, père de famille et tout ça. Et donc elle a demandé à un jeune photographe du nom de du nom de Vincent Varin euh, de faire des de faire un shooting avec Renaud pour euh, pour la pochette de ce nouvel album dans un style un peu plus innocent un peu plus enfantin sauf que le jour du shooting Renaud il va lui poser un lapin parce que Monsieur est allé pêcher est,
0: donc <rire> c'est pas très poli c'est pas très gentil
3: c'est pas très Charlie et donc notre photographe il va se dire ah ben Monsieur veut faire aller à la pêche et ben tu sais quoi Renaud on va aller pêcher toi et moi donc ils sont allés pêcher tous les deux euh, d'ailleurs la légende raconte que Renaud n'avait pas pris grand chose ce jour-là et euh, du coup notre photographe il a pris quelques photos comme ça au... Pendant la partie de pêche, il veut demander euh, pour voir de sucer son pouce euh, pour faire pour avoir cette image justement euh, innocente, euh, enfantine. Ça donnait ce très beau cliché hein, qui est assez dans le ton de l'album, hein, qui rappelle aussi la chanson La pêche à la ligne.
2: Mmh.
3: Hein, donc euh, tout à fait thématique. D'accord,
1: merci Marie. Euh, on va pouvoir embrayer sur euh, du coup le premier titre de cet album. Un titre ô combien polémique hein Que de polémique aujourd'hui, que de polémique, que de polémique dans Mistral Gagnant. <rire> euh, bah écoutez, on va attaquer tout de suite avec Miss Maggie.
2: Femme du monde ou bien putain qui bien souvent est aux les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière Déconne, je veux dédier ces quelques vers. Issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne
1: jamais... Donc, euh, ce titre, euh, Miss Maggie, est un titre euh, donc, du coup, qui a fait polémique à l'époque, notamment euh, au niveau des rapports entre la France et euh, l'Angleterre. Euh, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. C'est une chanson euh, <rire> assez euh, engagée sur, euh, sur la place des femmes dans la société, mais surtout aussi en opposition à la, à la place euh, des hommes. Qui, euh, qui est occupé euh, à l'époque et donc du coup on peut se poser une question, allez, j'ai lancé une petite question vous allez pouvoir me répondre l'une et l'autre est-ce
0: que cette chanson est sexiste Ah d'accord, donc on, on donne même pas notre avis sur la chanson on, on, direct, on embraye sur, euh, votre avis sur le débat, bon d'accord est-ce euh, que cette chanson est sexiste Oui voilà.
3: voilà, fin du débat alors, mais moi, bon.
0: non, alors est-ce que je peux euh, peut-être un petit peu euh, développer mon avis Alors déjà je tiens à dire que j'aime cette chanson. Hein. Euh, Sachez-le, je oui, tous. C'est une belle chanson, c'est une belle ode à, euh, à la féminité, et surtout, c'est un pamphlet contre l'humanité et la société qui est vraiment euh, très puissant.
3: Et S contre Thatcher.
0: Et contre Thatcher, et ça oui. fait toujours de plaisir de défoncer Thatcher. Exactement, ça fait toujours plaisir. Au demeurant, voilà. euh, je trouve que c'est une chanson qui a assez mal vieilli, en fait. Et là où, évidemment, que c'est une chanson qui est censée être bienveillante, que c'est une chanson qui est censée... Euh, est une belle déclaration d'amour aux femmes, je trouve aujourd'hui que c'est un peu du, du sexisme inversé, en fait. Parce qu'en disant, les femmes, vous êtes beaucoup plus euh, gentilles et beaucoup plus euh, douces que les hommes, c'est une forme de sexisme. C'est une façon d'expliquer que euh, les hommes et les femmes, on est vraiment différents, on n'est pas constitués pareils. Et euh, bah, c'est ça aussi le sexisme, en fait. Et surtout, je trouve que euh, c'est très maladroit, en fait. Parce que, désolé, quand il dit « Femme, je t'aime aussi pour ta faiblesse et pour tes yeux ça dit quoi », ça dit quoi Ça dit « Les femmes, euh, c'est beau et c'est fragile, là hein. Et euh, je trouve que c'est assez maladroit de dire qu'une femme n'est pas capable euh, de faire du mal, qu'une femme n'est pas capable de tenir une arme dans les mains. Si, si, hein, désolé. Les femmes, nous aussi, on a le droit d'être euh, des pourritures, en fait, tout simplement. Donc, euh, je sais pas ce que t'en penses, toi, Marie.
3: Oui, euh, globalement, c'est vrai que c'est un problème qu'on peut soulever dans cette chanson. Alors, euh, selon Renaud, euh, ben, lui, il présente le morceau comme une chanson éminemment féministe. Et euh, après, euh, après, voilà, Renaud, c'est quand même un gars qui, euh, voilà, qui s'est exprimé plusieurs fois euh, sur la question euh, du féminisme, sur, euh, qui s'est exprimé contre euh, les violences faites aux femmes, euh, et qui a écrit euh, pour Cosette et tout, enfin... C'est un gars, quand il dit qu'il est féministe, moi, je suis plutôt, plutôt tentée de le croire. Et je pense que quand il a écrit cette chanson, c'était vraiment avec les meilleures intentions du monde. J'en
0: suis persuadée aussi. Mm.
3: Mais c'est vrai que, quand tu le regardes avec l'œil d'aujourd'hui, mm. euh, c'est une chanson qui a un peu mal vieilli sur certains points. Euh, notamment le fait euh, d'attaquer euh, les femmes sur, euh, sur euh, bah, des choses que, qui sont jugées, entre guillemets, typiquement masculines. Par exemple... Euh, le fait pour une femme de faire preuve de violence ou de colère, c'est que quelque chose qui est, jugé, qui est jugé plus durement chez une femme que chez un homme. Et c'est aussi pour ça euh, que Margaret Thatcher avait été jugée euh, très euh, durement, parce qu'en étant une femme de pouvoir et en se comportant comme le dernier des salauds, comme beaucoup d'autres politiciens finalement, elle avait été jugée plus durement que, que d'autres politiciens qui, pu, qui avaient pu avoir la même politique qu'elle. Donc elle a été victime quelque part d'une forme de sexisme, qu'on peut retrouver aussi dans cette chanson. Alors, je ne cautionne pas les... <rire> le personnage je de Margaret Thatcher. Enfin...
0: Tu as envie de défendre oui. Margaret Thatcher
3: Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. Mais... <rire> ce que je veux dire, c'est que ouais, le message de la chanson, finalement, euh, c'est aussi un peu que euh... ouais, que, que tout ce qui est le, le, le lot des, des hommes de pouvoir, finalement, c'est quelque chose de masculin. Et que euh, les femmes qui se comporteraient pareil seraient jugées euh... ouais. euh, comme étant euh, des monstres, alors qu'on le mmh. pardonnerait à certains hommes. Donc, c'est ce qu'on peut aussi reprocher, euh, je trouve, à la, à la chanson.
0: Oui.
1: Oui, après, je pense que le problème en fait, de cette chanson, c'est que ça manque totalement de nuances, en fait.
3: C'est
1: bah, une chose... chanson à charge. Voilà, Donc, souvent, dans chanson les chansons à, à charge, charge, la nuance mmh. n'existe pas Exactement. vraiment. Exactement. Donc, on a l'impression qu'ils considèrent un peu qu'il n'y a que deux types de femmes c'est la femme, dans tout ce qu'elle oh. représente de beau, de magnifique. <rire> et
0: Margaret Thatcher. Littérée, Et justement, Madame <rire> Thatcher.
1: Euh, bon bah voilà après bon c'est oui effectivement c'est une chanson à charge donc bien évidemment mm. euh, la nuance c'est pas trop euh, l'objectif mm. mais euh, voilà bon après cependant est-ce qu'on peut vraiment dire que voilà on peut dire que à l'époque il avait les meilleures intentions du monde peut-être que oh, à d'aujourd'hui ouais c'est ça c'est à l'âge ce qu'il avait à l'époque aujourd'hui il aurait peut-être pas écrit cette chanson
0: Bon, j'espère qu'il ne va pas écrire une chanson qui est censée être féministe aujourd'hui, parce que ça va faire mal. Oui,
1: parce que oui, que Renaud, à son âge actuel, il pourrait très bien écrire une chanson pire. que Tu imagines, une chanson
3: de Renaud sur Marlène Schiappa.
0: Oh, j'achète. Oui, les femmes
3: c'est formidable, sauf peut-être Marlène Schiappa.
0: Cette chanson, tu le disais, Michel, elle a fait assez polémique, en fait. Les Anglais ont très peu goûté à cette chanson, on peut comprendre pourquoi. Et euh, vu que Renaud quand même Il a un petit peu un esprit de petit con On <rire> peut le dire euh, Il a fait quelque chose Pour enfoncer le clou Alors Mikael, je sais pas si tu connais Je vais te faire écouter quelque chose
2: C'est just formidable <rire> except maybe madame, madame Thatcher. Bon. <rire> c'est formidable non mais magnifique. Je, je, je suis heureux d'avoir entendu
1: cette euh, version anglaise euh que ouais. j'avais un peu effacé de ma mémoire,
0: effectivement. <rire> je... je suis très content de la redécouvrir. Ouais, cette chance... je... je pense que je préfère encore cette version, mais en oui. fait, parce que l'espèce la... d'accent euh, franchouillard quand il chante en anglais, ça donne un cachet, oh, incroyable.
1: Ah non, mais c'est... Oui, faut... Je préfère limite la version anglaise. C'est vraiment un, un, ouais.
0: un pied que je trouve, pour le coup, assez rigolo. Quoi. Oui, oui.
1: Et d'ailleurs, il me semble que, justement, par rapport à, à cette chanson... Alors, un chanteur anglais obscur dont je n'ai plus la mémoire du nom.
3: Alors, c'est Jérémy Nicolas.
1: Jérémy Nicolas qui a fait une chanson sur Pompidou, <rire> des fois à l'époque, en réponse à Miss Maggie. Oui. Oh, euh... C'est vrai, je ne savais pas ça. Oui. Si, si, si. Il avait fait une chanson sur Pompidou,
0: alors la réaction à Miss Maggie, mais en fait. Bon, Veux-tu l'écouter euh... Oui, bah, bah vu qu'on en est, de toute façon, voilà. De toute façon, je le sens. Euh, L'épisode, il va durer 5 heures, donc mmh. euh, allons-y euh, <rire> pour un extrait de plus hein. Hey. Et donc du coup, cette chanson pour dire oui, euh, Miss Maggie, mais Pompidou, oui, oui, pas mais très exemple, bien quand même. Pompidou, bon, à l'époque, ça faisait 15 ans qu'il était mort quand même.
2: <rire> quand les Français commencent à penser qu'ils sont supérieurs aux Anglais, il faut les rappeler à l'ordre.
0: Ouais, bon, euh, c'est un peu moins poussé en termes de oui, la musique, mais pour soit, euh, moi je suis bonne joueuse, hein, j'accepte l'attaque, enfin hein, la réponse, euh, mm. allons-y. De toute façon, c'est nous qu'on a gagné. <rire> euh...
3: Mais du coup, est-ce que vous connaissez la jeunesse de cette chanson Parce qu'il y a une anecdote quand même. Il enfin, y, y a un événement en fait qui a inspiré la chanson, et qui a rien à voir avec Thatcher là, Oui,
0: ben. c'est un incident, il me semble, euh, qui s'est passé dans un stade euh, anglais où justement des hooligans, imbéciles et meurtriers, ont fait des morts euh, lors d'un match de foot, c'est ça
3: Alors, c'était pas en Angleterre, c'était à Bruxelles, c'est dans le stade du Hazel. Je sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs je connais rien en foot, mais euh, c'était pendant la finale de la Coupe d'Europe, euh, c'était Liverpool contre Turin, et il euh, y a eu ouais, effectivement un une, comment on dit, une invasion de, de, hooligans dans la tribune italienne. Et, euh, ces hooligans qui se sont massés, je crois, contre un muret qui était, qui était pas solide et qui s'est donc effondré. Et il y a eu, alors je crois que c'est quelque chose comme plus de 400 blessés et 40 morts.
0: Pour ouais. du foot. Ouais. Enfin, donc, pour du sport, quoi.
3: Une, une tragédie énorme. Et, euh, c'est cet événement-là en particulier qui a inspiré mmh. à, à Renaud cette chanson mmh. en réaction, en fait, à, à son dégoût des de, de hooligans et de, et de ce qu'on de ce qu'on pourrait presque appeler, même si le, on n'utilisait pas le terme à l'époque, la masculinité toxique. Finalement. Mmh.
0: Mmh. Mais finalement, Renaud, il est toujours très doué pour utiliser des faits divers pour en faire des chansons. Hein. Mmh. On parlait dans un précédent épisode des charognards, c'est vraiment là-dedans où il excelle. Mmh. quoi. Mmh. Mmh.
3: Et du coup, cette chanson n'a pas trop dit ce qu'on en pensait finalement. Euh, moi, je trouve que c'est au-delà de... des critiques qu'on peut lui faire rétrospectivement hein, sur le fait d'attaquer Thatcher... Euh sur sa féminité. Moi, j'aurais préféré qu'il l'attaque sur sa politique plutôt que là-dessus, c'est vrai. Mmh. Mais je trouve que c'est quand même un super morceau. Enfin, musicalement, je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a une petite guitare, euh, petite guitare bien sympa là mmh. avec euh, cette intro qui reprend euh, le thème du euh, du God Save the Queen. Là. Non, c'est vraiment un morceau efficace. Euh, moi, j'aime beaucoup l'écouter. Oui. Euh...
0: Musicalement, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est euh, la musique a, euh, a été composée euh, par Jean-Pierre bucolo mmh. Et Jean-Pierre Bucolo, c'est vraiment un... aujourd'hui c'est assez une évidence en fait Bucolo c'est un des musiciens qui a le plus fait pour la musique de, de Renaud mais c'est le... le premier album sur lequel ils, ils sont ensemble et c'est aussi en ça que c'est un album un peu fondateur on le voit avec Miss Maggie Jean-Pierre Bucolo arrive et avec lui il apporte vraiment des compositions sublimes quoi
3: il y a un côté assez rock dans cette chanson puis hmm. même dans oui. pas mal de morceaux de l'album
0: mm. pour moi c'est bucolo qui rajoute un peu euh, cet esprit rock mm. ouais Effectivement, oui, c'est vrai que c'est euh, une musique qui est, euh, qui
1: est vraiment. Euh, qui nous prend là, dès les premières notes euh, de, de Big Ben, là, au début. Euh, mm. Et euh, ouais, voilà, ah bah c'est sûr que de...
0: c'est une introduction euh, vraiment géniale. Hein. Mm. Et puis voilà, c'est une chanson, bah, le, 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 le type de chanson
1: qu'on reconnaît euh, dès les premières notes euh, de l'intro. Mm. On, sait, on sait que c'est celle-là. Hein. Bah, mm. C'est
3: un classique mm. du répertoire de Renault maintenant, je pense. Oh, quoi, oui, oui mm. là, largement. Au niveau des, des polémiques, euh, il y a eu. Euh... Encore bon, en fait, Angleterre, ouais. Mais il y a une autre polémique sur la chanson que, euh, dont on parle moins. C'est euh, le journal Libération qui a accusé euh, Renaud d'antisémitisme oh. suite à ce morceau. Ah, c'est fort. Alors, à pourquoi, selon vous
0: euh, Parce que... Parce qu'il y... critique des banquiers... Euh,
1: non, il n'y a, a pas un passage où il critique euh, mm -hmm. les requêtes israéliennes euh, sur les Palestiniens. À cause de chanson, ce passage, ouais. toujours, Palestiniens toujours, ouais. et
3: Arméniens euh, s'accordent pour dire qu'un génocide, c'est masculin. Et ouais. euh, on a reproché à Renault euh, ces paroles ouais. parce qu'il parle, euh, enfin, parle du génocide arménien, il parle de la Palestine, mais il ne parle pas de ah, la Shoah. Ouais. Et donc, on voilà, a dit Renault ne parle pas de la Shoah quand il parle de génocide, c'est un sale antisémite, euh, mm -hmm. c'est dégueulasse. Euh, ben, Renault a pas du tout compris la polémique. Lui, il n'avait pas du tout de... Mmh. de mauvaises intentions derrière. Suite à cette polémique-là, quand il chante en concert, il a changé les paroles. Maintenant, il dit palestinien, juif, arménien. Ah ouais. Ah d'accord. Ouais. Mmh. Ah, voilà une plutôt bonne entrée en matière, hein, oui. du coup. Même si les paroles, effectivement. Bah euh...
0: ben, ça a mal vieilli, mais euh, bon, il peut pas non. Renault peut pas non plus se dire qu'est-ce que. 30 ans après, est-ce que ça euh, sera toujours pertinent Oui, euh,
3: c'est pas d'un bon. cerveau féminin qui est sorti la bombe atomique, mais bon, Et Marie après. Curie, elle n'y est pas pour rien non plus. Hein, <rire> c'est vrai, <rire> Donc,
0: ça. Bon. Et pauvre Einstein, il avait pas demandé à créer une bombe atomique non plus, le pauvre. Exactement
1: donc euh, voilà donc, euh, là c'est tout ce que vous pouvez dire sur euh, Miss Maggie oh, bah, euh, c'est déjà pas mal je pense. je pense <rire> exactement et, du coup bah, si euh, nous avons terminé avec Madame Thatcher euh, nous allons pouvoir euh, passer à la suite avec euh, la deuxième chanson de l'album La pêche à la ligne petit cœur que j'ai écrit dans mes notes à côté c'est
2: à peine l'aurore et je tombe les plumes, mon amour dort encore du sommeil de l'enclume je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là Sur un cheval sauvage, ils
1: s'en vont... Flavia Marie, laquelle de vous veut commencer au sujet de La Pêche à la Ligne
3: Alors moi, c'est un morceau que j'aime particulièrement, La Pêche à la Ligne. C'est un, un morceau qui, quand je l'ai écouté la première fois, me paraissait assez anecdotique. C'est quoi, cette histoire mmh. de pêche, c'est pas intéressant, mmh. blabla. Mais plus tu le réécoutes, ce morceau, en fait, et plus tu te penses sur les paroles, et plus il est touchant. Parce que ça raconte une petite histoire, enfin, quelque chose d'assez anecdotique. Un gars qui part pêcher un matin sans se douter que sa femme s'apprête à le quitter, et quand il rentre le soir, il est tout seul, quoi. Et, euh... et c'est un morceau qui est à la fois anodin, et en même temps très... Euh... Qui... qui est très poignant, parce qu'il reflète un côté de David Renaud, qui, en même temps... Euh, n'a pas écrit comme une chanson autobiographique, puisqu'ils étaient pas séparés à l'époque de la chanson. Hein. C'était un petit peu euh, prophétique, entre guillemets, mais euh, à l'époque, euh, ça se voulait pas autobiographique. Ouais, c'est une chanson qui, euh, je pense, euh, qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup plu aux fans aussi, qui, qui en concert, elle est, elle est toujours très euh, très ouais. applaudie, cette chanson-là. Non, c'est vraiment quelque chose mmh. qui, qui peut parler à beaucoup de gens, qui, euh, mmh. qui euh, en même temps, euh, fait un, un beau parallèle, je trouve, entre la... Il y a, y a beaucoup d'humour dans la chanson. Oui. A, euh, je pêche une truite de 120 kg, euh, mmh. elle est trop petite, je la remets à l'eau, euh, etc. Mmh. Et en même temps, ça permet de faire un petit parallèle euh, sympathique entre la, la pêche et euh, entre ce qui se passe dans son couple. Parce que le mec est clairement dans le déni. Ouais. Euh, il ne voit pas du tout que sa femme veut le quitter. Mmh. Il dit euh, « Pourquoi elle se maquille Je suis, je suis ouais, même oui. pas là. » oui donc A priori, on ouais. pensait qu'elle a, qu a, a quelqu'un mmh. d'autre. Et en même temps... Euh, quand il va à la pêche, il a ah, oui alors je vais attraper un, un poisson de 120 kg, mais euh, mm. mais euh, il était trop petit, je l'ai repêché, Donc il, il m'étonne ouais. complètement. En fait, il passe son temps à être dans le déni, que ce soit quand mm. il pêche ou vis-à-vis -vis de son couple. Mm.
1: Bah oui, du coup et puis euh, à la fin de, de, sa, de sa chanson, il évoque. Euh, alors après, c'est vrai que tu dis que c'est une chanson qui est pas autobiographique, mm. mais en même temps quelque part un peu parce que à la fin de la chanson, il évoque quand même. Euh, je la petite à la pêche à la ligne Mais ouais. euh, si je veux, oui, oui, du ben, coup, coup, voilà, Après,
0: là, euh, si je peux me permettre, c'est juste parce que Renaud, euh, pour lui, c'est très important euh, le lien filial entre mmh. un père et sa fille euh, de façon, gé... de façon oui, générale. Oui, et donc, forcément, il, il se sent un peu obligé de refoutre du Lola euh, même <rire> euh, quand, <il> a...
3: <rire> bah,
0: quand c'est pas le sujet entre guillemets. Ouais, voilà, est ça, Elle est
3: je... jamais très loin. Hein. Ouais.
0: Mmh. Mais effectivement, c'est une chanson qui n'était pas conçue pour être euh, autobiographique. Oui. Euh, et Renaud le dit en concert mmh. c'était pas autobiographique et c'est devenu ma vie euh, ouais. même si Dominique a priori ne l'a pas trompé euh, mmh. ou alors on le sait pas euh, d'ailleurs c'est une des chansons préférées de Renaud mmh. il mmh. le dit très souvent en concert mmh. c'est l'une de mes chansons préférées ouais. et euh, moi euh, bof oui
3: du coup c'est
0: ce <rire> si, un, une très belle écriture je ne vais pas revenir euh, sur ce qu'a dit Marie, mm. mais euh, c'est euh, très bien écrit. Et euh, l'idée de l'homme qui euh, nie la vérité est très bien filée sur le morceau. Mm. La, la musique est très belle. Mais je sais pas, j'ai du mal à, à être touché par cette chanson, je sais pas. En fait, je m'en fous un peu. Enfin, je sais pas, euh, non, je pense que c'est peut-être, c'est personnel, parce que mm. j'ai une espèce peut-être d'aversion pour euh, la pêche, parce que mon mm. propre père y allait beaucoup, euh, et que ça me gonflait, j'en sais rien, mm. mais... Euh...
3: Enfin, c'est pas un morceau sur la pêche, en, ce oui -ce Oui, morceau oui, oui. sur le déni.
0: Sur le déni, mais... je sais Et puis je sais pas, moi j'ai eu du mal à comprendre cette chanson quand j'étais gamine, je comprenais jamais rien en fait des paroles, et c'est que assez rarement quand je me la suis réécoutée mm. que du coup je dis, ah mais oui d'accord, mais...
3: C'est vrai qu'elle est un peu subtile, entre guillemets, enfin, sur bah, les pour... gouttes comme ça. Mais c'est vrai que moi, quand
0: j'étais gamine, je dis « Ouais, bon, bah, il va à la pêche, et sa femme, elle se maquille, d'accord ?» <rire> Et si je peux me permettre aussi, encore une fois, il y a quelque chose d'un peu sexiste euh, dans les paroles, parce mm. que à un moment donné, il dit que euh, se maquiller, finalement, c'est euh, le plaisir des moches, je crois. Vouloir
3: trop plaire, c'est le plaisir des
0: moches. Voilà, vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Et en soi, encore... Euh, à l'aune d'aujourd'hui on peut dire mais en fait si une femme a envie de se maquiller qu'elle soit belle ou moche c'est pas euh, à un mec de, de, de le décider en fait et euh, du coup c'est vrai que ça aussi c'est un peu une... quelque chose qui me crispe un peu à chaque euh, écoute mais en soi, je comprends pourquoi les gens l'aiment. Je comprends pourquoi Renaud l'apprécie. C'est une belle chanson. C'est juste que personnellement, elle me touche pas. Oui, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve mmh. qu'il y a quelque chose de, de doux amer dans cette
1: chanson.
2: Mmh.
1: Euh, c'est un peu un amour qui se délite. Et... Enfin, oui, c'est totalement un amour qui se délite. Oh, oui, c'est le, le sujet. <rire> oui, pas un peu. Ouais. Mais en fait, tu vois, il y a. Euh, vous voyez, je, je trouve qu'il y a une espèce de tendresse mmh. qui reste malgré l'éloignement dans cette chanson. On sent que le, le protagoniste de la chanson, là, je fais l'analyse de texte, hein, je mmh. fais vraiment de le du commentaire de littéraire on va dire le, on sent que le protagoniste bah, il lui en veut pas à sa femme de vouloir se barrer parce que peut-être qu'il a conscience que c'est pas le meilleur des maris parce que bon bah par exemple au lieu de passer la journée avec, avec elle euh, il la passe à la pêche euh, mmh. et tout euh, et peut-être euh, que, que sa femme se sent délaissée quelque part et qu'elle a envie de, de voir ailleurs et que tout simplement elle l'aime plus voilà donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette chanson et que c'est un couple qui va se séparer sans, sans, sans violence, sans, sans haine.
0: Voilà, tu quelque part. Tu es un peu dans l'extrapolation. Ah mais je suis totalement extrapola. Il faudrait peut-être avoir une deuxième, ouais. une suite. Non mais voilà.
1: Je... En tout cas, je sens pas de, de... de...
0: de... de tristesse réelle dans cette chanson. Juste mon amour est parti, un... est parti pour toujours, comme. Oui, ça. mais mon
3: amour, j'ai perdu ma vie. voilà, j'ai per...
0: perdu ma vie. Oui, je sais, mais. C'est pas vraiment une... Mais euh... ah, c'est vrai que cette histoire, quand même, c'est assez violent en fait, quand il la chante sur scène aujourd'hui. Quand il nous dit j'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie, on sent très bien de qui il parle. Mmh. Ouais, il parle non. de Dominique, il parle même voire euh, mmh. de euh, Roman, Serda. Mmh. Et donc, du coup, c'est vrai que quand euh, il l'a chanté sur scène euh, lors du Félix mmh. Tour, c'était assez violent, par contre.
3: Ouais.
2: ouais.
0: Enfin, dur, plus mmh. que violent, dur. Ouais.
3: Mmh. Enfin, il a vécu depuis, il a vécu mmh. deux fois même. Donc, euh, oui. ça, doit mmh. être, ça doit être quelque chose qui touche à quelque chose de très intime pour lui, quoi. Mmh. Ouais, enfin, ça. Il la chante.
2: Mm.
1: Mais bah oui, là, bah, puis du coup, oui, j'avais j'avais pensé aussi, dire euh, aussi, euh, parler aussi du côté comique, euh, comme tu disais tout à l'heure.
0: Effectivement, mm. c'est un peu une tragicomédie. comédique. Oui, peu, parce que euh... la,
3: la chanson, les passages très drôles. Oui, hein. oui.
0: Bah, ça, c'est aussi un peu le lot de Renaud. Toujours ça. insufflé de l'humour dans le drame. Mm.
2: Mm.
0: Et euh, après, il... puis aussi le fait que ça,
1: ça paraisse un peu plus drôle parce qu'il parle de... de choses très triviales, mm. comme la pêche à la ligne. Mais, oui. Voilà, il s'est euh, fait mal aux doigts et tout, euh, <rire> avec euh, l'hameçon. Euh, c'est très, euh, très trivial et du coup ça permet un petit peu de contrebalancer le côté assez tragique. Mmh, c est c est triste quand même, même s'il y a de la, la douceur. C'est doux et triste à la fois. Mmh. Et rigolo un peu.
3: Mmh.
1: <rire> voilà, vous avez quelque chose à ajouter sur, sur euh, La pêche à la ligne Non,
3: c'est un, un très beau morceau. Mmh,
0: c'est une euh, bah, très jolie chanson. Pas mal, quoi. Ouais.
3: Bah ça donne euh, un peu le ton de l'album qui va être assez intime euh... d'où
0: ouais, ouais,
3: voilà. amère ouais mmh. vraiment
1: nous allons passer à la troisième chanson c'est de l'album si t'es mon pote pire
2: pote possible d'accord j'ai triché j'ai posé le double W discrètement je savais pas où te placer je pensais pas que tu me voyais sincèrement on annule la partie si tu veux on l'oublie on efface j'ai 400 points d'avance et ça c'est pas ta chance, c'est la
0: classe. Mais si t'es mon pote,
2: tu me laisses tricher,
0: on se Bah Moi j'aime bien cette chanson, c'est une chanson qui est plus amusante. Après une chanson à charge qui était Miss Maggie et une chanson mmh. de sa mère qui est La Pêche à la Ligne, je trouve qu'il y a un peu une, une rupture de ton qui fait du bien. Euh, musicalement c'est rock, ça fait plaisir. Euh, alors... On assure euh, en plus une, une histoire d'un pote qui est vraiment toxique, qui refuse de perdre au Scrabble, qui force <rire> qui... son pote à picoler avec lui, mmh. qui lui demande de quitter, enfin euh, de se séparer de sa meuf parce que lui il est mieux. Mmh. Euh, et donc du coup, c'est, bah ben, moi ça me fait rire en fait. Euh, <rire> encore une fois, c'est un petit peu, enfin euh, ça n'existait pas le terme en lui-même, mais ça représente bien quand même euh, la masculinité toxique. Cette histoire de pote euh, mmh. qui essaye d'être exclusif. Et euh, bah moi, ça m'amuse, ces histoires de Scrabble m'amusent. Alors, ouais, le passage sur l'alcool a peut-être un petit peu mal vieilli, quand on sait euh, <rire> la suite de la vie de Renaud, euh, à chaque fois qu'il parle d'alcool dans ses vieilles chansons. Moi, bah je me dis toujours, ah ouais, c est, c est, enfin, tu devrais peut-être éviter de picoler Renaud, mmh. mais euh, en soi, la chanson en elle-même, moi, je l'adore.
3: Est-ce qu'il n'est pas devenu lui-même un peu cet ami qui dit oh allez tu vas se picoler avec moi tu ne blesse pas tout seul il y a une espèce de, de comment de gradation en fait dans ce que son pote va lui demander parce qu'au début c'est leur bon il est tricheur crable voilà qui ne l'a jamais fait bon bah, euh, voilà moi euh, ouais.
0: parce que je joue pas au scrap
3: non et ouais. voilà ça commence par un soit, 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 tout cas, dingue, genre son pote détruit au scrap après c'est son pote qui va le forcer à boire avec lui donc c'est comment être un, un peu crédule après il lui demande carrément de larguer sa veuve pour lui et à la fin il lui demande bah de bah, de crever quoi en gros ensuite t'es mon pote tu meurs avant moi ouais. Ouais. donc euh, vraiment sur de, de de plus en plus euh, fort dans la saloperie et, euh, <rire> euh, moi j'aime bien ce morceau aussi j'aime beaucoup euh, l'instrumental encore une fois hein, le côté assez rock de l'album euh, il, ressort, il se ressort bien sur ce morceau, c'est un instrument très sympa.
0: Encore une fois, euh, Renaud et Bucolo qui ont fait la musique ensemble. Donc euh, mm. le côté rock, il vient vraiment de Bucolo. Ah ouais, faire,
3: ça marche mm. bien, ça marche bien. Et euh, je trouve que le thème de la chanson est assez original aussi parce que euh, des chansons d'amour qui parlent de, de relations un peu foireuses comme ça, il y en a pas mal, mais euh, des chansons sur l'amitié, souvent c'est pour euh, glorifier okay. l'amitié. Hein, les, les copains d'abord, tout ça. Et là, on a, on a une chanson sur le pire pote possible. Mm ça <rire> fait que des crasses et tout donc euh, oui c'est euh, quand même assez rigolo ben, ouais.
0: d'ailleurs est-ce que je peux vous donner ma théorie foireuse sur la chanson Ah oui. Alors, Alors, je sais que tu n'attends que ça Oui. en fait moi quand je lis la chanson enfin quand j'écoute la chanson moi j'y vois toujours un homosexuel refoulé bah
3: ben... ouais hein. <rire> ça part ah, mais, loin hein. je sais
0: que c'est pourri <rire> c'est pas, pas du tout ce que Renaud a voulu dire mais regardez quand même mmh. c'est l'histoire d'un mec qui veut passer tout son temps avec un pote. Il veut pas que le mec aille se coucher. Il dit « Non, tu vas rester picoler avec moi. » Le mec, il veut... Il est tellement possessif et jaloux qu'il demande à son ami de quitter sa nana. Hmm. Pourquoi Mais Parce qu'il en est amoureux. Parce qu'il veut, qu veut pas ouais. du tout que quelqu'un d'autre ouais. euh, euh, partage la vie de ce mec. Et parce que, euh, en plus, il dit « Tu vas mourir avant moi. » Enfin. Et euh, dans un couple, souvent, on n'a en, pas envie d'être la première personne qui meurt, parce que euh, bah, ce n'est pas facile de porter le deuil. Et donc, moi, à chaque fois, j'y vois toujours un mec fou amoureux de son pote, qui ne sait pas comment l'avouer, et qui, mmh. du coup, passe pour un salaud à force de... Euh... Qui ne veut pas l'avouer à son pote et qui ne veut pas se l'avouer à lui-même. Ouais, euh, voilà, voilà. c'est ça. ça. Alors, je sais que ce n'est euh... pas du tout ce que Renaud avait prévu, mais moi, je ça m'amuse de l'imaginer comme pas. ça.
3: Pourquoi hein, euh... pas hein, Chacun fait sa petite oui après. <rire> toute, si t'aimes mon fa... pote, tu n'aimes que moi. Toute, <rire> fait. Exactement, il le dit De <rire>
1: toute façon, tout ce qui est le Il le dit à la <rire> fin, je t'aime. <rire> moi, j'avais ouais, trouvé ouais, que c'était effectivement, euh, dans cette chanson, c'est un peu euh, comme je l'appelle, une bromance de schlag classique. <rire> <rire> après, en un peu plus euh, hardcore, un peu plus toxique. Mais oui, effectivement, euh, ils ont des vies euh, un petit peu... Voilà, euh, comme je te pousse, et et du coup, bah, ils vivent un petit peu en bande, hein. de toute façon, on pourrait dire que c'est une espèce de, 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 de branche de la bande de jeunes, je sais pas, enfin pas de la bande de jeunes, mais de la bande à Lucien, Lucien euh, ouais. voilà, qui... Ça tourne tourné une histoire annexe, on sait pas, une suite, enfin euh, ouais. voilà quoi.
3: Peut-être ouais, c'était un mec de la bande à Lucien qui était un peu géniaux euh, oui. comme ça. C'est ça exactement.
1: Ouais. Et euh, moi j'ai bien aimé le côté rock de cette chanson, c'est une, ouais. une chanson gag en plus, c'est une chanson un peu... Euh, voilà quoi qui respire quand même un petit peu après... La pêche à la ligne. Après la pêche à la ligne et avant la chanson qui vient après. Surprise, nos spoilers.
2: Mais vous la connaissez,
1: quoi. Mais vous la connaissez, ouais. Voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette chanson, mais c'est vrai qu'elle
0: est marrante et puis elle c'est assez cool à écouter.
3: C'est un bon morceau. ouais c'est un bon morceau.
1: C'est pas Ouais.
0: Les gens l'oublient un petit peu facilement, je trouve, elle est vraiment chouette. Du
1: coup, la prochaine chanson, celle qui donne le titre à l'album
0: vous l'avez reconnu, bien entendu c'est Mistral Gagnant
2: mmh.
1: euh, quatrième chanson euh, de l'album Mistral Gagnant
2: m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts puis donner à bouffer à des pigeons idiots leur filer les coups de pied pour de faux et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures.
1: Alors c'est euh, une chanson euh, bah, forcément que nous aimons toutes. C'est la chanson préférée des Français à de nombreuses reprises. Euh, c'est une chanson culte. C'est ne serait une même la chanson la plus connue de Renault.
2: Mmh. Voilà, donc
1: elle euh, est incontournable, voilà. Donc c'est Mistral Gagnant, ça y est, on y est. C'est.. Euh voilà je vais vous demander ce que vous en avez pensé mais en tout cas je peux vous dire que cette chanson est la chanson qui m'a donné envie d'avoir des enfants un jour voilà, oh. j'espère que ça arrivera un jour <rire> cœur cœur et euh, donc du coup bah vous concernant Marie Marie en plus maintenant vous êtes maman papa, <rire>
0: et ouais et alors... qui
3: qui n'aime pas Mistral gagnant enfin c'est moi mais non.
0: Mais bah non, je l'ai fait. <rire> qui n'a pas de queue. <rire> Évidemment. Mais bon. Non, mais
3: qui n'aime pas Mistral Gagnant enfin, C'est ouais. ouais, pour moi, c'est la chanson de Renault. C'est mmh. le tube de sa carrière. Et même au-delà de ça, je crois qu'on on peut même aller jusqu'à dire que c'est une des grandes chansons françaises. Enfin, euh, une des grandes chansons euh, de la chanson francophone, quoi. Voilà. Élu mmh. chanson préférée des Français en 2015. Euh, devant quand même euh, « Ne me quitte pas » de Jacques Brel et euh, « L'aigle noir » de Barbara, autant dire qu'on sait s'ambiancer qu en France. Hein. Pour revenir un peu sur, euh, sur sa genèse, donc euh, Renaud, euh, on l'a dit à l'époque, il va enregistrer euh, l'album à Los Angeles avec... Mm. Euh... Jean avec, Goude. Euh, avec Jean Philippe Good, ah, son arrangeur. Euh, et euh, l'enregistrement se passe pas super bien pour Renaud. Il est loin de sa famille. Il est fatigué, hein, comme le dit mmh. le titre de la chanson Éponyme, on y reviendra. <rire> il est euh, désabusé. Il fume clope sur clope. Salut Bosi, la voix. Salut Bosi, oh. la voix. Il a beaucoup de mal enregistré les chansons parce que sa voix est pas à la hauteur. En plus, lui, tout ce qui est euh, technique musicale, compose, ça le oh. saoule un peu. Donc, il se passionne pas pour la, pour les. Il se passionne pas pour l'enregistrement des chansons. Donc mais il passe beaucoup de temps à écrire, du coup. Et un soir, justement, il appelle sa femme, Dominique, il lui dit, écoute, euh, je vais écrire une petite chanson comme ça, un truc euh, très, très impudique, il dit, c'est euh, très impudique, très personnel, je pense pas la sortir, mais... Euh, je vais te la chanter. Si tu veux, je te la chante, voilà. Pour lui, c'est vraiment une chanson sans grand intérêt, euh, sur les bonbons de son enfance, euh, et sur sa fille, il pense vraiment pas à la sortir à ce moment-là. Il lui chante au téléphone. Et là, Dominique lui dit... « Si tu n'enregistres pas cette chanson, je te quitte. » euh, Et du coup, il se retrouve un peu obligé, euh, pris en otage, d'enregistrer cette chanson. Et il, a évi et il a effectivement bien fait, vu que ça va devenir le mmh. tube de son répertoire. C'est un succès immense.
0: Mmh. Mistral Gagnant, c'est vrai que c'est assez impressionnant, en fait, euh, de se dire que c'est une chanson qui a été enregistrée, en... enfin créée, et enregistrée en deux jours. Il faut, euh, C'est une chanson que Renaud a écrite sur un coin de table, en mode euh, euh, oh, « C'est bah, pas une vraie chanson que j'ai enregistrée, mais je m'ennuie un peu et ma famille me manque. » Il la chante à Dominique. Dominique lui dit donc comme l'a dit Marie, je te quitte si tu l'enregistres pas. Du coup, euh, Jean-Philippe Goud crée euh, la petite musique au piano. C'est Renaud qui est crédité sur la musique, mais c'est pas lui qui a créé la fameuse ritournelle au piano. Ça c'est très important de le préciser. Euh, c'est juste parce que Renaud ne voulait pas payer la part euh, arrangeur. Euh, c'est une... la part arrangeur en fait. C'est juste quand les arrangeurs créent des musiques. Eh ben il gagne une partie euh, des droits de la chanson et renault lui, il veut jamais euh, payer cette part à Ranger, le salaud et donc du coup, <rire> c'est pour ça qu'il est crédité sur la musique mais bon, Jean-Philippe Good, il aime bien rappeler quand même que c'est lui qui a créé euh, cette ch ce petit passage au piano que tout le monde adore oui. euh, on le comprend mmh. et donc du coup, c'est assez impressionnant de dire que l'une des chansons préférées des français a été faite en deux jours au-delà de ça, que dire au-delà de ça, que dire euh, moi, j'ai rien à dire sur cette chanson, en fait enfin, tout a été dit euh, c'est un texte absolument sublime, les images sont merveilleuses, la musique est merveilleuse, ça fout les, les larmes, euh, et je ne pense pas qu'il y ait plus belle déclaration d'amour euh, d'un père envers sa fille qui existe, ou même d'un mmh. parent envers euh, un enfant, quoi. Euh, J'aimerais arriver un jour à faire une déclaration d'amour à mon enfant qui soit euh, un dixième de ce qu'est Mistral gagnant, quoi. Ah, bah oui, c'est sûr et euh, il fallait être renault pour pour y parvenir ouais, je pense hein mais euh... ce que peut-être que je pourrais rajouter plus que sur la chanson c'est que le clip mmh. est merveilleux ah oui le clip est vraiment magnifique euh, très poétique il mmh. euh, y a même un côté euh, je sais pas euh, Michel Gondry en avance en fait dans ah cette ah chanson oui, je crois ah oui, dans ce dans oui. ce clip mmh. et on parle très peu des clips de renault parce que finalement il en a pas fait tant que ça dans sa carrière mais je trouve mmh. que s'il y a bien un clip à relever dans sa carrière, c'est celui-là. Il mm -hmm. est absolument merveilleux. Mm. Ouais. Exactement.
3: Mais euh, je pense que si la chanson est aussi populaire aussi aujourd'hui, et si tout le monde est autant attaché, c'est parce que c'est quelque chose d'assez universel finalement. C'est cette nostalgie de l'enfance mmh. et euh, des, euh, qui, ouais, qui à travers l'histoire de, de, des bonbons qu'il mangeait quand il était enfant, rappelle euh, L'innocence perdue, finalement. Et oui. euh, c'est drôle que Renaud ait trouvé que c'était quelque chose de trop personnel pour être enregistré, parce que finalement, cette histoire très personnelle a parlé à tous les Français, je crois. Et ça donnait quelque chose de très universel. Je sais pas ce que t'en penses, Michael.
1: Ah bah effectivement, bah justement, euh... voilà, savoir cette chanson, déjà, bon, mon rapport
3: hum.
1: à cette chanson, c'est que, bah, c'est une des quatre chansons que j'ai cherché que j'ai chantées créer. Que j'ai c'est une des quatre chansons que j'ai chantées dans le cadre du Festival des Nuits de Champagne, euh, donc du coup l'année où ils ont accueilli Renault. Mmh. Et euh, bah, ce, du haut de mes 12 ans, j'avais mmh. vraiment euh, j'ai eu un coup de foot pour cette chanson. Mmh. Je... C'est fort
0: rapporté à 12 ans Et, comme chanson. Hein.
1: Exactement, exactement. Bon, heureusement que j'étais pas tout seul, qu'il y avait aussi 800 autres <rire> collégiens.
0: On parle d'une chanson qui est très universelle, mais il y a quelque chose là qui est très propre à Renault, c'est que la nostalgie de l'enfance, elle n'est pas heureuse. Souvent, quand les gens parlent de euh, leur nostalgie, euh, quand ils parlent de leurs souvenirs d'enfance, c'est quelque chose de joyeux. Avec Renaud, ça l'est jamais. Hein. Avec Renaud, c'est quelque chose de douloureux. C'est une souffrance de ne plus être un enfant et d'avoir perdu ces souvenirs-là. Mm. Et encore une fois, je trouve que cette chanson porte quand même une vraie souffrance quand il raconte « C'est bonbec, fabuleux. C'est mm. euh, Mistral gagnant. » qui ne font plus partie de sa vie. Et puis voilà, euh, que dire de plus bah, Que dire de plus, effectivement, cette chanson, ça suffit
1: à elle-même, elle est assez, euh, elle est assez euh, transparente, je vous invite à l'écouter, à la réécouter.
2: Mmh.
1: Et euh, donc dans le même temps, on va passer euh, relativement rapidement à la cinquième chanson l'album, s'intitule Trois euh, Matelots.
2: Nous étions trois jeunes matelots, trois beaux marins, grands et costauds, embarqués un jour à Toulon, sans uniforme et sans galon, sur le porte-avions Clemenceau. Sur le porte-avions Clemenceau. Nous étions trois jeunes militaires, pas trop amoureux de la guerre, et nous voulions bien nous faire tondre, en échange d'un tour du monde, sur un joli bateau en fer. Sur un joli bateau en fer.
1: En ce qui concerne, c'était une découverte totale. C'est parce que je, je connais Renaud, mais euh, je ne connais pas Renaud dans tous, ses dé... dans, dans tous ses détails. Quelle honte. Quelle honte. Et ben, ce podcast me permet de redécouvrir Renaud. Et <rire> Merci de m'avoir demandé d'y participer. Quoi qu'il en soit, que pensez-vous de cette chanson Flavia Marie, qui a commencé la dernière fois. Euh,
0: c'était Marie, et je vais commencer. Euh, toi, tu mettais un petit cœur sur euh, La Pêche à la Ligne. Ben oui. Moi, j'ai mis un petit cœur sur cette chanson. C'est vraiment une chanson, je trouve, que c'est vraiment une chanson que les gens ne connaissent pas et c'est vraiment terrible. Oui, c'est mmh. vrai. C'est vraiment une, une chanson de... que j'adore. C'est un magnifique fillon mmh. contre les militaires de tout poil et contre oh. les journalistes. Musicalement, c'est vraiment une chanson que j'adore. L'ambiance est vraiment superbe. Euh... Puis j'aime beaucoup le renault qui raconte des petites histoires. Et là, il y a vraiment... Euh... Ça prend la forme d'un conte. On a trois matelots, et puis il euh, y en a un qui fait ci, un qui fait ça, un qui fait ça. Mmh. Et donc, du coup, le seul qui, finalement, vaut le coup, c'est l'espèce de troufion. Euh, bah, c'est Renault. enfin. Mmh. Euh, c'est euh, le troufion, etc. Euh, alors que euh, le, le, le plus bête, le plus méchant, c'est lui qui va monter en grade, parce mmh. qu'il est fait pour être militaire. Mmh. Euh, je rajouterais aussi qu'il euh, parle d'un certain Jean Co. Dans la oui. chanson. Il dit... Euh... Un
3: article de jean Co. Voilà, un article du, de Jean-Coe.
0: Un article de, jean voilà, de jean ouais. Alors, jean Co c'est qui Est-ce que vous savez qui c'est jean et Eh bien, jean Co, je suis, mais je ne sais plus. Ouais, parce que moi, j'ai cherché, je me suis dit, c'est jean Co. Et donc, en fait, c'était le secrétaire de Sartre, de Jean-Paul Sartre, mm -hmm. euh, à la base, et c'était, à l'origine, un intellectuel de gauche. Euh, au demeurant, il a fini par être très connu pour avoir écrit dans euh, Le Figaro et dans Paris Match. Donc, pour bon, les... Pour les lecteurs du Figaro, pour les lecteurs du Figaro. Moi, je suis persuadé que si Janko se prend un fion dans cette chanson, c'est parce qu'en fait, il, est, il a été reconnu comme un passionné de tauromachie. Et on sait à quel point Renaud déteste la tauromachie mais mmh. il trouve que c'est vraiment barbare, euh, sanguinaire et meurtrier ouais. pour rien et que du je, coup je crois que le petit sa vie, hein. non mais ouais ouais que ouais, le, ouais. Le, voilà. le taureau euh, c'est quelque chose euh, souffre et meurt euh, juste pour du divertissement et que ça ne devrait pas exister mmh. et je pense honnêtement que si euh, Janko s'en prend dans la face c'est pour ça. Et Marie, qu'en as-tu pensé des trois matelots
3: Eh <rire> bah, ben euh, pareil, hein, je connaissais pas forcément ouais. la chanson avant, hein, étant un peu euh...
0: Il n'y avait que moi qui connaissais en fait.
3: Bah Je, je suis un peu euh, débutante, moi. je découvre euh, encore la discographie de, de Renaud et effectivement cette chanson, euh, ouais, je lui ai un petit coup de cœur dessus également, c'est euh, une espèce de chanson de marin euh, traditionnelle dans la, dans la forme, mais euh, dans le fond ouais, c'est vraiment une, une charge anti-militariste méchante et, euh, et assez euh, savoureuse. D'ailleurs, c'est la préférée de Renaud sur cet album. Il a dit en interview :« il dit, généralement, c'est celle que les fans aiment le moins, mais moi, c'est ma préférée.
0: Oui, mais il regrette souvent qu'elle soit un peu oubliée. Mais c'est difficile de passer après Mistral gagnant quoi. C'est clair, oui.
3: Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas une place facile sur l'album. Mais, ouais, donc, ce qu'il expliquait aussi Renaud, ce qu'il critique dans la chanson, c'est pas les marins en soi, mais c'est vraiment les gradés. Il dit que... Chez les militaires, la connerie n'est pas dans l'uniforme, mais dans le pouvoir.
0: <rire> c'est une, une tournure, mais magnifique, quoi. Ah,
3: oui. Non, mais c'est ça, et donc ce qui critique vraiment, c'est les, les mecs avec euh, les, les tas de médailles, euh, le petit chef derrière un bureau, comme il dit, les, les planqués, quoi, les, les hauts placés dans l'armée qui sont, euh, selon lui, les plus cons. Mm. Il y en a un, sur les trois matelots, il y en a un, voilà. il, il, est, il est con comme un drapeau, et l'autre, il est méchant <rire> comme un corbeau. Donc c'est vraiment les deux principales qualités du militaire, selon Renault.
1: méchant, <rire> 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 voilà. Mm.
3: Au niveau oui. du texte, bon, c'est magnifique. On a le mmh. droit à un florilège de rimes en haut avec euh, la petite reprise par un cœur euh, de marin sur les euh, oui. sur ouais. les fins de couplets. Euh, <rire> non, non, ça marche très bien.
0: Ouais. Il, il a quelque chose hein, quand même avec les thèmes marins. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à Renaud. Hein, entre ça euh, et euh, bien sûr. Euh... Dès que le vent soufflera Dès que le vent soufflera ouais c'est quelque chose qui revient bien souvent Une chanson aussi connue que Mistral
3: Gagnon d'ailleurs Ouais Bah il aimait la mer et il naviguait lui-même un petit peu je pense qu'on en reparlera On en reparlera quand on en parlera Dès que le vent soufflera Mais J'ai beaucoup à vous
0: dire Notamment une fois où il s'est retrouvé sur la plage absolument nu comme un verre après un accident de bateau C'est teasing Mais non, Michael qu'est-ce que en penses de cette chanson que tu connaissais pas du coup Et ben que je connaissais pas bah ouais je l'aime bien
1: je l'aime bien, elle est rigolote, il euh, y, y a vraiment des trouvailles dans le texte, Et alors là notamment j'ai noté mon passage préféré, enfin, c'est un petit peu la morale de l'histoire, hein. mmh. si votre enfant est un salaud, un vrai connard, une tête pleine d'eau, faites-en donc un militaire, mmh. alors il fera carrière sur un navire, dans un, un bureau, bureau, sur un navire, dans, dans un, un bureau. bureau. Mmh. C'est for formidable, parce qu'il mmh. une petite charge aussi contre les, bah, les planqués de l'armée aussi, oui, oui, oui. Mmh. ceux qui sont dans les bureaux les fonctionnaires du ministère oui. euh, mmh. des armées ministère de la défense à l'époque. Oui.
2: Mmh.
1: Voilà, et euh, ouais donc soi c'est un peu euh, voilà, bon. après j'en ai, ai pas eu énormément à dire sur cette chanson mais euh, c'est voilà c'est une chanson antimilitariste. militariste euh, Ça fait toujours du bien. Ça hein, ouais. fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, elle est rigolote, euh, elle est un peu amère parce que bon moi aussi ce que j'ai ah oui, aussi amère. Que, amer. Ah, amer.
2: <rire>
1: et euh, ce que ce que j'ai bien aimé aussi dans la chanson c'est qu'il encourage en fait un petit peu les gens à mmh plutôt que s'engager dans l'armée pour euh, voir le monde, bah découvrir le monde par eux-mêmes mais sans ouais. avoir de.
0: Besoin de passer par l'armée, ouais.
1: ouais. Sans avoir besoin de chef euh, au-dessus de la tête. <rire> euh découvrir ça euh, en toute liberté et ouais c'est c'est une chanson qui est qui est sympathique
0: voilà mais c'est rigolo parce que le passage que tu as relevé là sur euh, les militaires enfin les qui sont pleins d'eau qu'on peut en faire des militaires on voit finalement que renault il est pas pote avec des proches pour rien quoi mm -hmm. enfin une des citations très célèbres de des proches c'est euh, ne désespérez pas des cons avec un peu de chance on pourra en faire des militaires exactement. et euh, finalement c'est un peu ça la morale de la chanson bah, quoi vous avez des choses à rajouter sur les trois matelots non je l'aime c'est tout
3: allez bah, ah, oui. l'écouter elle est trop méconnue puis elle est oui, soir, oui oui elle voilà, donc... mérite d'être redécouverte.
0: Et surtout, c'est une chanson qui peut excessivement bien se chanter en soirée.
1: Tout à fait. Et ben, du
0: coup, euh... tu vas au bal on Non, non moi je bal. peux
3: pas, il fait froid et j'ai
2: froid. <rire> <rire> tu vas au bal, qui me dit Je dis, qui dit Toi, je lui dis, moi, elle me dit oui, je lui dis non, je veux pas, c'est trop loin, il me dit bon. Et toi, tu vas que je lui dis, me dit dis, je lui dis, toi, me dit, moi, je lui dis oui, il me dis non, j'y vais pas, j'ai un rhume mais j'ai froid. Alors on n'a pas à danser, on est resté à parler, on n'a rien regretté. Il paraît de toute façon que c'était un balcon. Tu vas au but qui me dit, je dis, qui, dis, dit toi, je dis, moi, je dis, oui,
3: je dis, non, je veux pas, c'est trop loin,
2: elle me dit bon... Est-ce que vous allez au bal ouais. Marie qui va au bal
3: euh, Bah oui, j'y vais, c'est bon, rigolo, hein, voilà. C'est <rire> ces euh, un de ces petits intermèdes de Renault Secret, c'est du coup, ça doit dure, <rire> durer dure une minute, le truc. Oui. C'est presque un exercice de, de prononciation, hein. C'est ce petit échange entre lui et son pote où il parle très vite et où il essaie de caser le maximum de jeux de mots en temps limité. Okay. Moi, je suis toujours impressionné des, des, des trois et qu'il arrive à caser dans des trucs aussi courts. Je vais noter un notamment, c'est pourquoi il ne va pas à l'église. Il ne va pas à l'église parce que nos âmes sont tordues pour pécher, c'est le pied. Donc, nos âmes sont tordues, nos âmes <rire> sont, sont tordues double, eh,
0: je l'avais même
3: pas, et ben voilà, l, tu vois, c'est du, du grand A. Donc. Ah oui, c'est du grand A. Je, oui,
0: voilà, c'est ça, enfin, je pense qu'on va pas en débattre 2000 ans, parce que de toute façon, c'est une chanson qui fait même pas deux minutes, donc, euh, mm -hmm. c'est pas utile. Euh, c'est la blague de l'album. On explique qu'il y a souvent une blague, et bah ben voilà. Mm -hmm. euh, Jeune mot en pagaille, euh, vraiment. Petit
3: pont de bois.
0: Petit pont de bois. De bois. <rire> euh, une chanson, euh, musicalement, c'est très chouette. Euh, je suis impressionné par le flow de renault parce que quand même, il faut y aller. Il faut y aller. Euh, ouais, ouais. Il paraît, michael que tu as comme défi de réussir à faire cette chanson en intégralité. Donc on t'écoutera quand on aura fini euh, oui, d'en parler. Oui,
1: tout à fait. Un, ah, euh, ça peut ah. être un petit
0: bonus en fin de, de mission. On verra, on verra. on verra, verra. Ah. Si j'y parviens, voilà. <rire> mon défi c'est réussir à la parler. Donc, donc euh, rester jusqu'à à, à la fin du générique. Voilà. De fin. Il y aura l'essai de michael de faire toute la chanson sans bégayer on y croit on y croit ouais. euh, et puis voilà faisez-en des chansons euh, puisque c'est comme ça et puis Faisons voilà et c'est vraiment ça. une fin de face parfaite exactement. Dire comment ça. terminer mieux un une phase que par gens. la blague quoi. Ouais, voilà. Magnifique.
1: exactement petite virgule et ensuite on pourra passer à la suite c'est exactement ce que ça veut dire mmh. c'est ça ouais. euh, voilà, c'est très sympathique peux... premier rap de France effectivement que j'ai marqué euh, voilà. <rire> et euh, ouais c'est rigolo c'est une chose rigolote bah, on va sans transition mmh. passer à la phase B Changement d'ambiance. Donc on retourne le disque et on, on met le diamant et euh, on se retrouve donc du coup dans un décor un peu plus sinistré, un peu moins joyeux, un peu moins ah. sympathique. Un peu moins. Beaucoup moins joyeux. Donc, nous avons la, la chanson euh, l'immense chanson Mort les enfants, septième chanson de l'album, chanson d'un tragique extrême. C'est des, des images euh, terribles qui sont décrites dans cette chanson.
2: Balle à vieux malade imbécile et gravataire se partage l'univers dans les enfants de pas d'industrie occidentale partie dans les eaux du Gange et les avocats s'arrangent
0: bah, j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant en fait oui. donc euh, je vais un peu me répéter bon déjà on l'a dit, quelle rupture de ton Mmh. Euh, avec, euh, tu vas au bal. Mmh. Quand on arrive sur mort les enfants, on se dit qu'on va peut-être y retourner au bal finalement. <rire> oui.
3: Et pour euh... le coup, il y a pas du tout d'humour dans hein, cette chanson. Non, on est vraiment sur ah non non non, de... mais
0: en même temps, comment un rire, sinistre. comment rire, bah, oui. euh, des enfants soldats. Enfin, mmh. à un moment donné, euh, Renaud euh, peut euh, rigoler de sujets graves, mais là, il euh, y, y, y aurait de l'indécence.
2: Mmh.
0: Euh, bah, j'ai déjà dit, c'est vraiment un des textes les plus poignants, les plus inspirés, les plus beaux de sa carrière, les plus bien écrits. Et la musique est vraiment magnifique. Et je trouve en fait que la musique arrive à détourner les ritournelles, les berceuses de l'enfance, mmh. pour en faire quelque chose de dramatique. Mmh. Oui, Une version vrai. dramatique des berceuses euh, mmh. enfantines. La musique, elle représente bien finalement l'enfance qui se retrouve écrasée contre le mur de l'humanité de la guerre.
2: Mmh.
0: Et c'est finalement euh, bah, le sujet de la chanson. Et donc du coup, je trouve que c'est absolument brillant à quel point la musique et les paroles vont dans un même sens mmh. pour donner l'un des chefs-d'œuvre de Renault. Mmh. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Ça fout les poils. Ah, C'est magnifique. Ouais. Moi, j'ai la larme à l'œil à chaque fois que j'écoute cette chanson. C'est une chanson qui est très poignante. Effectivement, à contre-temps, mmh. comme ça, c est, c
1: est, moi, ça me donne un peu l'impression de me retrouver dans une espèce de fête foraine, une foire aux monstres, un peu. Euh, mmh. Contre-temps, comme ça, on se, un musée des horreurs, quoi. Voilà, tout ouais, simplement. Et euh, Marie, donc du coup, euh, est-ce que tu peux euh, nous donner ton avis sur cette chanson « Mort les enfants de la haine
3: euh, » Ouais, « Mort les enfants de la haine »,« Mort les enfants de la guerre », pour les idées de leur père. Non, mais oui, c'est vraiment ah, poignant, euh, c'est euh, tout la, la tragédie en fait des, des, des enfants euh, innocents, finalement, qui meurent à cause de, de, de la folie des, des adultes. Avec, On a plusieurs thèmes qui sont abordés, on a la guerre, bien sûr, on a aussi... Euh... On a aussi les, les changements climatiques. On retrouve un des un des autres grands thèmes de l'album, qui est l'écologie. Mmh. Il va parler de plusieurs euh, catastrophes industrielles. Notamment, il parle de la catastrophe du Bofale en Inde. Il parle de la catastrophe de euh, ses vaisseaux en Italie. Mmh. Pareil, euh, des toxines répandues dans les dans les rivières, des, euh, des gens empoisonnés et tout. Donc, euh, il est de plus en plus euh, conscient, en fait, euh, Renaud, des problématiques écologiques euh, qui touchent la planète et qui... Euh, et donc il voit aussi donc les enfants comme des victimes de ces euh, de ces changements de la de la folie des adultes encore une fois avec l'image de euh, de l'ambassade avec les vieux qui qui dansent et qui se qui se gaubergent pendant que les enfants du monde entier sont en train de crever donc euh, c'est une image quoi ouais, qui est vraiment violente et qui cumule dans cette euh, dans cette fin de chanson avec euh, l'enfant prend une arme et euh, et attentat à l'ambassade et euh, finalement les enfants euh, se, viennent se venger des adultes et euh, ça passe par la violence et par le terrorisme Enfin, c'est vraiment désespéré comme ça. Quoi. Et là, il y a une ambiance <rire> dans le podcast.
1: <rire> une grosse ambiance. Hein. Moi, je, je vous rejoins sur pas mal de points, notamment c'est vrai que la, la cohérence entre le texte qui est très, très dur, ah, bah, dur, 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 autre dur autre et la musique par-dessus qui, qui prend vraiment le des musiques à contre-pied qui sont censées être joyeuses. donc mm. Joyeuses ou moins douces comme des berceuses. Ou moins, je voyais vraiment que c'était une, une espèce de, de fête foraine... Euh, une foire aux monstres avec des, un bal de pantins désarticulés. Et euh, on se dit, les pantins désarticulés, c'est les enfants manipulés par, euh, par justement les vieux. Et il y a aussi un, une idée de, de choc des générations et de euh, d'enfants, de, 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 de jeunes, qui sont à la merci des gravataires. Euh, mm. C'est vraiment des paroles qui sont toujours d'actualité. Ouais. Hélas. Hélas. Et ouais, vraiment, ouais. ça montre bien que la jeunesse et les enfants sont toujours dépendants toujours sacrifiés. des actions et des actions euh, des... de leurs aînés. Ouais
0: imbéciles et gravataires qui se partagent l'univers
3: mm. et il n'y a pas que les enfants il y a la nature qui est aussi victime de ces oui. actes là il oui. y a mort les arbres les oiseaux hein. mm.
0: finalement je trouve que cette chanson en fait c'est une belle suite en fait de déserteurs mm. dont je parlais déjà en oui. début de podcast deux ans avant en fait oui. je suis euh, du parti euh, des enfants des baleines et de l'eau mm. et ben on s'y retrouve et ouais. c'est assez fort de voir que renault en fait, c'est juste un enfant, en fait. Mais, mais ouais. C'est un enfant dans un corps d'adulte qui se rend compte, du coup, encore plus mmh. que les enfants souffrent de la guerre. Et donc, du coup, lui-même en souffre. Mmh. Ouais. Exactement.
3: On retrouve bien l'état d'esprit de Renault à l'époque, complètement mmh. désabusé mmh. Et mmh. Euh et assez dégoûté du genre humain dans son ensemble. Oui, oui et
0: peut-être bon. que euh, l'incident de Moscou, d'ailleurs, a aussi joué sur cet ah, état d'esprit. Hein. Mm.
3: Complètement.
0: Nicole, je te demanderais d'enchaîner, parce que là, on, bon, va, on va vite euh, si ah, pleurer. Allez, chose, de, euh, on va de, de enchaîner plus les sur les
1: une jouer,
0: chanson gague. Euh. Oh, gag, gague, bon. Gag. Oui, elle est rigolote, elle est rigolote. Tu le vécu <rire>
2: Babysitting sitting Blues. Samedi soir, on est viré, on a confié la gamine à la gonzesse d'à côté, la voisine. On a dit, tu peux manger, y'a des œufs dans le frigidaire. Tu peux regarder la télé, y'a le week -air. Réponds pas au téléphone, sauf si on te téléphone. Puis surtout, t'ouvre à personne si on sonne. Si la petite, si elle fait la
3: foire, tu lui racontes une histoire. Si la soif, tu la fais boire, mais pas trop. Ah, j'adore cette chanson, <rire> J'adore cette chanson, j'adore son côté un peu rock'n'roll. J'adore l'humour. J'aime bien cette... ces petites scénettes qui nous sont racontées. En fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Renaud, c'est un passionné de bande dessinée.
0: Non, <rire> mais tu vas réussir, en fait, tu vas vraiment réussir à le caser à chaque émission.
3: Quoi. Et quand on se donne tous des petits défis personnels, moi, mmh. voilà, j'ai envie de parler de son amour de la bande dessinée. Et je trouve que cette chanson, vraiment, ça m'évoque vraiment, en fait, euh, un, des, un petit strip de BD, en fait. Genre, il y a des, euh, des images euh, dans la chanson qui, euh, qui, qui m'évoquent euh, clairement la BD. Genre, la babysitter s'endort, il la réveille en lui jetant des sodos glacés à la figure. Enfin, c'est des gags comme ça qui sont très très imagés donc euh, moi je trouve qu'il y a cet humour un peu cartoonesque qui, qui marche bien et qui fait tout le sel de la chanson ouais. mmh.
0: c'est juste... peut-être pas pour rien que c'est l'une des chansons qui a été adaptée en euh, BD euh, dans euh, l'anthologie ah, oui, des, des oui, chansons reprises en BD ouais.
3: tout mmh. à fait, exactement et euh, ouais une chanson un peu plus légère peut-être pour désamorcer un peu après ouais. le, le morceau très lourd, très grave qu'on a eu et qui, euh, qui fonctionne bien qui sent le vécu hein, okay. <rire> On voit la, la babysitter qui vient garder Lolita et qui, qui s'attend pas à la à la tornade qui va lui tomber dessus. <rire> et euh, Renault qui est tout fier de sa gamine euh, qui se laisse pas faire et qui euh, mm. et qui lit la critique de la raison pure à 6 ans naturellement. Ah
0: oui. C'est assez c'est c'est l'une des seules chansons où euh, Lola elle est pas représentée comme une petite euh, pétale euh, fragile. Oui, c'est gentil mais comme un monstre <rire> Enfin, une vraie... Enfin, une vraie enfant, un quoi. Un enfant, oui, oui. Un enfant. Mais d'habitude, c'est... Mistral gagnant et compagnie, on voit vraiment le là comme... Euh, une petite euh, chose fragile. Là, non, c'est un enfant qui, qui fait n'importe quoi, mmh. qui fait des caprices, qui veut euh, manger ce qu'elle veut, euh, machin, qui veut regarder la télé alors qu'elle n'a pas le droit, machin. Bah, un enfant, quoi.
3: On a les aspects moins glamour de la parentalité, on va dire. Oui,
0: c'est... Euh, Michel, tu disais en antenne, euh, Mistral gagnant, c'est la chanson qui me donne envie d'avoir des enfants. Hein, et Babysitting Blue, c'est peut-être la chanson qui me dit qu'il faut peut-être que j'attende encore un peu. Attends mmh. cinq minutes. Hein. <rire> <Et> ben, euh, <rire> cinq façon, bonnes minutes. Nous, on n'a plus le choix. On va devoir y passer. Oh, Bref,
3: euh, je vais relever cette petite pique de Renaud. La voisine est étudiante, mais elle est quand même gentille. C'est un truc assez <rire> récurrent chez Renaud. C'est espèce de haine des étudiants. <rire>
0: ah bah ça, c'est c'est un héritage de mai 68. Hein. Ah, ouais.
3: Oui, complètement. Bah lui, il n'a pas fait d'études et il en a toujours eu un peu. Euh... Il y a eu un peu, ouais, euh, une espèce de dédain envers les étudiants. Il y a consacré une chanson dont on parle. Étudiant poil mmh. aux dents. Mais, euh, ouais, c'est vrai que c'est assez amusant, euh, <rire> cette petite euh, pique qui lance.
0: Euh... <rire> <rire> moi, du coup, je vais enchaîner. Bah, c'est une chanson sur Lola. C'est original. On n'a pas fini d'en parler hein, de Lola dans ce podcast, je ah. pense. Hein. <rire> et pour une fois, c'est d'un point de vue humoristique et ça change. Oui. Et euh, moi, ça me fait plaisir. Euh, je trouve ça rigolo. Alors, déjà, c'est la seule fois où on entend la voix de Lola.
3: Mmh, c'est pas moi qui ai mis feu
0: à l'appartement, ceci, cela. Donc C'est beaucoup trop chou. C'est oui. très mignon. très, très mimi. Et donc, <rire> du coup, c'est en fait cet enregistrement où Lola s'est enregistrée, qui a donné envie à Renaud d'écrire euh, cette chanson. Ah, d'accord. Ça n'a pas été ah, écrit à la chanson. De... Euh... Ah, Peut-être que j'ai des bêtises, mais il me semble que c'est dans ça ce sens-là. Et c'est mmh. aussi pour ça, avec Lola qui s'amuse à s'enregistrer, que ceci cela, c'est devenu le nom du label que Renaud crée pour cet album. Euh, vu qu'il passe chez Virgin, on l'a déjà dit. Et donc du coup, le label s'appelle le label ceci, ceci cela. cela. Euh, donc si on n'a pas le, la ref, euh, ça n'a aucun sens. Bref. Donc une chanson qui est euh, vraiment amusante et je trouve que le blues est vraiment chouette, le euh, musicalement. Et donc, il, il fait un espèce de jeu de mots, parce qu'on parle de baby blues, lui, il rajoute baby sitting blues, et donc, du coup, il se dit, bah, du coup, musicalement, je, bah, je vais faire un blues. Mm. Euh, c'est logique. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment abouti. Mm. C'est une chanson qui est humoristique, mais qui, au niveau des paroles comme des chansons, est abouti. Et ça, c'est chouette. Et, et oui, non, c'est vrai. C'est vraiment pas une chanson... Euh...
1: Oui, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que c'était une chanson gag, mais c'est plus une chanson vraiment humoristique, parce que les chansons gag, Renault il en a une
0: pelletée, et souvent, elles sont... il y en a qui sont plus abouties que d'autres. Bah, <rire> mais c'est pas des chansons qui ont volonté ou ambition de oui, les aboutir, c'est oui, genre, ça, ouais. on va prendre trois notes, et puis je vais raconter n'importe quoi pendant une minute, et puis on va passer à la suite. Oui, exactement.
1: <rire> et euh, Non, alors que là, oui, effectivement, ça a été travaillé, et, et ça a été conçu comme une vraie chanson.
0: C'est une chanson qui, euh,
1: qui raconte une histoire très drôle. Et euh, au final, moi, je vois un petit peu que dans cette chanson, je vois vraiment le pendant maléfique de Mistral Gagnant. C'est ça, les deux femmes, de réponds,
0: quoi. Oui, oui, c'est deux ah, Quand je réponde. te raconte mes, mes souvenirs d'enfance, mon dieu, mais arrête, pourquoi tu as mis l'eau partout
1: <rire> Bah oui, euh, mm -hmm. saute dans les flaques pour faire râler ta mère et tout. Bah, voilà, mais bon, Là, c'est encore pire que de sauter dans les flaques. Hein. <rire> et euh, donc voilà donc effectivement c'est comme tu tu as dit c'est vraiment la chanson qui m'a donné envie d'attendre 5 minutes avant d'avoir des enfants
0: hein, mais cinq, les enfants cinq, cinq sont cinq formidables 5 bonnes, bonne hein, bonnes minutes
1: 5 bonnes ouais. minutes et on va et euh, on va passer à une chanson euh, tout aussi joyeuse non je rigole
3: c'est vraiment ah, passe d'une de, deux c'est vraiment deux salles d'ambiance de cette chanson
0: passe. elle est coincée entre euh, ouais. mort les enfants et petite conne quoi ouais, wow. et
1: petite conne qui revient donc du coup c'est euh, la neuvième chanson de l'album Petite
2: Conne. Tu m'excuseras mignonne d'avoir pas pu marcher Derrière les couronnes de tes amis branchés Parce que ton dealer était peut-être là Parmi ces gens en pleurs Qui parlaient que de toi En regardant leur montre, en se plaignant du froid En assumant la honte de t'avoir poussé là Petite Conne, tu leur en veux même pas Tu sais que ces charognes sont bien plus morts que toi
0: C'est la chanson que j'aime le moins de l'album, ce qui ne sous-entend pas que c'est une chanson que je n'aime pas, parce que c'est vraiment un album où il n'y a quasi rien acheté. Mmh. Mais petite Con, c'est peut-être la chanson euh, que j'aime le, le, le moins, effectivement. Euh, déjà, je trouve que cette chanson fait un peu doublon avec La Blanche. Mmh. Euh, une autre chanson de Renault qu'il a fait avant, La Blanche. Euh, alors déjà, oui, effectivement, musicalement, « Petite con est beaucoup plus agréable à écouter que « La Blanche » qui euh, est un peu lourde, mais... Euh, bah, c'est une chanson efficace, en fait, sur les effets de la drogue, euh, et notamment euh, dans le show business.
3: On peut peut dire de qui ça parle.
0: Bah j'en sais rien, donc tu le diras quand euh, viendra ton tour. Pardon. Euh, et donc, en fait, c'est une chanson qui est peut-être la plus faible de l'album. C'est bien écrit, oh. c'est efficace. Mais c'est un peu des banalités, quoi. Mmh. Enfin, la drogue, ça tue, oui. Les euh, dealers, c'est des méchants, oui. Il y a de la drogue dans le show business, oui. Euh, mais bon, voilà. Après, il y a toujours encore le passage où il boit. Où il dit, bah, moi, je bois des bières, euh, c'est quand même mieux. Mmh. Qui euh, un peu mal vieilli. En plus, Effect. encore une fois, il le disait déjà dans La Blanche. Où il disait, moi, je manquille les bibines, euh, mais je suis vivant, j'ai la gaule. Oui, bah calme-toi. Voilà. <rire> C'est une chanson au demeurant, euh, très sympathique, mais que je trouve un peu anecdotique par rapport aux autres chansons.
3: Ah, je suis pas tellement d'accord avec toi. Je trouve que c'est une chanson que, qui est pas, qui lance pas vraiment des banalités comme tu dis, parce que c'est une chanson qu'il faut remettre aussi dans son contexte. Euh, Renaud il a écrit cette chanson pour une actrice de l'époque qui s'appelait euh, Pascal Augier. Donc euh, qui était une actrice connue de l'époque, euh, mmh. qui a beaucoup de temps avec Eric Cromer, euh, qui a un peu tombé dans l'oubli depuis, j'ai l'impression. En tout cas, moi je ne la connaissais pas. C'est pas vous mmh, je euh, Mais, mais pas qui est morte tragiquement donc à 26 ans d'une overdose de cocaïne. Euh, C'est pour ça qu'on
0: qu la connaît pas en fait.
3: Bah, C'est ça parce qu'elle est morte en fait ah, euh, morte assez jeune, jeune alors que sa carrière était euh, lancée et tout, mais qui à l'époque était très connue. Et euh, en fait quand il fait cette chanson pour parler de, de cette actrice qu'il surnomme euh, donc affectueusement Petite Cogne. Euh, en fait, ce dont il parle, Renaud, c'est pas seulement de danger de la drogue, c'est aussi de l'hypocrisie, en fait, de ce milieu du show business. Il dit, euh, j'irai pas défiler euh, sous les couronnes de tes amis branchés parce que, parmi eux, il y a peut-être son dealer. En gros, euh, ces amis hypocrites qui viennent se recueillir et pleurer sur sa tombe, mais qui euh, eux-mêmes euh, prenaient de la drogue et qui l'ont sûrement euh, entraîné, en fait, à, à tomber là-dedans et qui ont causé sa mort. Euh... Pascal, Pascal Ogier, à l'époque, elle, c'est une sorte d'icône, en fait, avec d'autres célébrités du euh, Paris branché, jet set, euh, qui fréquente le palace, les bains douches, toutes ces, euh, toutes ces boîtes un petit peu branchouilles de l'époque. Et en fait, quand il parle de ses amis branchés, il parle de, de son clan, entre guillemets, des célébrités euh, qu'elle fréquentait. Notamment, il y avait euh, Jim Jarmuche, euh, Eva Ionesco, euh, Thierry Hardisson, des gens comme ça. Donc, euh, quand il critique euh, le, le show business euh, dans la chanson, il s'attaque à des personnes euh, bien réelles. Donc, euh... ouais, c'est pas, pas si anecdotique que ça, je trouve c'est pas juste euh... la drogue, c'est mal, vous
1: voyez. Oui, non, mais Marie, tu te, as dit des, des choses assez intéressantes. Et moi, Marie, du coup, j'aime bien, le...
3: ton... bien le morceau, voilà, ouais. je trouve qu'il est bien écrit et qu'il est efficace mmh. dans, dans ce qu'il dénonce, je sais pas ce que t'en penses, tout bah, pas, Cette chanson
1: m'a pas intéressé énormément, enfin, c'est même pas au niveau de. Si, j'aime ai... bien cette chanson, mais elle m'intéresse pas de base, effectivement, parce que j'avais pas la ref. <rire> voilà, voilà
3: mais en fait je trouve que sans le contexte la, la chanson ouais. a beaucoup moins d'intérêt en fait. mais le que que contexte est...
0: est caché quand même il hein. n'y bah. a pas beaucoup de rêves par exemple je parlais dans les trois matelots de Jean Co bon mmh. bah il y a écrit Jean Co donc euh, je vais creuser là il ne cite personne du coup c'est difficile de connaître le contexte sans vraiment euh, l'avoir euh, ouais. oui. je
3: pense, je pense c'est difficile
0: d'avoir le contexte sans ouais. l'avoir c'est bien ce que c'est peut-être évident à
3: l'époque de qui il parlait mais c'est vrai que rétrospectivement oui je
0: pense que ça a dû faire du bruit quand
1: même la mort de cette étoile montante du cinéma et donc Effectivement, quand on a la ref, en fait, tout est beaucoup plus transparent et tout a beaucoup plus d'impact. Oui. Voilà. Et euh, donc voilà. Donc c'est c'est vraiment. Euh, ça montre vraiment aussi Renault. Il a été marqué par ses, par, par l'histoire, quoi. Parce que bon, il, il dit dans la chanson qu'il qu ne la connaissait pas. Il n'a il, mm. il a pas connu cette fille là.
0: Bah, je pense qu'il ne fréquentait pas trop
3: les bains douches et tout. Oui, Renaud, voilà. Trop, bah, trop
0: je suis pas sûr que Renaud, euh, il allait dans les soirées euh, branchées de la jet set. Euh, ouais, donc vous avons qu'il a été marqué par cette affaire. En plus dans la chanson, il dit que
1: je je te, je te connaissais pas et si tu m'avais connu, est-ce que euh, t'aurais fini mieux Je pense pas. Enfin voilà, ça, ça montre qu'il a dû être quand même marqué par par cette histoire, parce que et que. En fait, Renault, c'est quelqu'un d'hyper, enfin, j'ai pas dire hypersensible, parce que c'est quelqu'un d'hyper. Je, je veux dire, l'hypersensibilité, c'est pas ça, c'est dire au sens médical. Bon, oui, voilà, c'est un sens médical. C'est oui. là, c'est donc que Renault est très très sensible au monde oui. qui l'entoure. Oui. Et même une histoire, bon bah d'une starlette qui euh, qui meurt d'une overdose, ça le marque profondément parce que mmh. c'est au point d'en faire une chanson mmh. Mmh. Et, euh... et il
3: l'appelle petite conne, quoi. Donc petit conne il, le ouais. côté, euh, il veut désacraliser peut-être un petit peu le côté euh, actrice, ouais, le icône, ça. nouvelle vague machin mmh. et il envoyait, euh, c'était juste une gamine
0: finalement une, une gamine ça. qui s'est laissée emporter comme tant d'autres par la drogue
3: Mais effectivement la drogue c'est mal
0: la drogue c'est euh. de la merde j'espère hein. que vous vous droguez pas vous qui nous écoutez attention hein.
3: ah non pas mmh. bien hein. Darmanin, il a dit euh, le cannabis.
0: <rire> <rire> On va passer à la chanson suivante, la dixième
1: chanson de l'album, déjà. Mm -hmm. enfin, la C'est bientôt la fin. Bientôt oh. la fin. Et qui s'intitule Le retour de la pépette qui fait suite aux autres tamponneuses.
2: a une qui est vachement impatiente C'est la pépette qui part en vacances Demain elle s'en va planter sa tente Sur une plage au bord de la France Elle prépare ses affaires énervées elle s'agite, elle elle panique Depuis le temps qu'elle est paniquée Elle rêve d'un grand amour exotique Elle a pris un cash-coll, un chandail Sa
0: robe jaune un petit peu déchirée
3: On a donc un nouveau personnage du, du Renault Cinematic Universe De la
0: bande à Renault
3: hein. Oui, parmi les nombreux personnages qui reviennent de manière récurrente dans ses chansons Là, on a un personnage qui nous a été introduit précédemment dans l'album Mangan de toi et qui revient donc cette fois-ci pour un nouvel épisode qu'on pourrait appeler euh, les vacances de la pépette. Il y a un côté Martine en vacances, c'est vrai, c'est vraiment euh,
0: la bonne euh, en vacances.
3: Euh, euh, ouais, voilà, bon, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'il entend par pépette. C'est quoi C'est un petit peu l'équivalent de nos cagoles modernes, non C'est une une nana un peu euh, un peu vulgose, un peu. Un peu, bah, un peu surmaquillée comme ça, non bah, Je pense si on en croit... Euh, ouais, c'est ça. Si on en croit euh,
0: les autotampons, c'est une nana un peu fauchée euh, et un peu surmaquillée ouais, qui essaye de faire du gringue euh, au, à tout ce qui passe. Et donc, souvent, elle tombe amoureuse des mauvaises personnes. quoi Pas oui, enfin, de, de ceux qui veulent bien euh, les regarder.
3: Et donc, voilà, on a la suite de ces aventures. On a quelques petits clins d'œil après les autotamponneuses. D'ailleurs, on retrouve la, la robe jaune tout mm -hmm. trouée qu'elle portait de lors de l'album précédent on, voit un, on a un passage également où euh, elle où pense, pense à renault en mangeant sa pizza au, au centre commercial ce qui est parfaitement immoral, hein, et, parfaitement immoral. Et, euh, et ouais on retrouve encore une fois un morceau un peu, un peu cartoonesque hein, avec euh, les gags euh, euh, de la pépette euh, qui se fait mal en allant nager euh, encore une fois un petit peu d'écologie au passage avec les marées noires qui s'invitent dans les vacances de la pépette un petit peu d'antimilitarisme par-ci par-là avec le, le trouffeton qui vient la, la draguer pour mieux lui piquer ses affaires après donc euh, voilà, les filles ne draguaient pas des militaires, c'est une mauvaise idée. Mmh. C'est un peu la morale de l'histoire. Elle avec euh, euh, faire un peu peut plus attention. attention et puis c'est tout. Et puis c'est tout, voilà. <rire> Donc euh, ouais, encore une fois, voilà, un morceau très drôle, peut-être pas aussi drôle que le, le premier épisode qui est vraiment euh Ilan. vraiment mmh. à, à Morgane. Écoutez-le en... d'ailleurs si vous. Bah,
0: on... De toute façon, on en reparlera quand on parlera de Morgane ah, de toi. Sûr, on ouais. en reparlera
3: évidemment, mais euh, écoutez-le euh, si vous écoutez le, le retour de la Pépette, écoutez le premier épisode avant, ça vous mettra un petit peu un petit peu dans le bain et euh, oui, encore une fois, il y, y a des trouvailles euh, très drôles hein. Euh, le... Toutes les les petits, euh, les petits pléonasmes qui viennent ponctuer chaque couplet. Euh. <rire> elle est fait... heureuse d'être contente, mais elle est quand même mmh. furieuse d'être en colère. Fin. Elle est quand même
0: déçue d'être triste, j'appelais ça un pléonasme doublé.
3: Ah, une de mes figures style préférées dans la chanson, il y a ce qu'on appelle un zogme, c'est-à-dire... Euh, euh... euh...
0: Alors, selon la tête de Michael <rire> il sait aussi peu ce que c'est que moi quand Marie m'a dit « Oh, mais il est très joli, zogme." Ouais. Je lui suis, mais je le sais plus. Je
3: te dit, Elle va manger une pizza au jambon et au centre commercial. Voilà, ah. c'est quand tu emploies une... c'est quand tu emploies un verbe dans deux sens différents en fait, mais pour mmh. le même euh...
0: pour la même je dire, pour la même action quoi. Oui, voilà. okay. et vous pouvez retrouver Marie dans ses cours de français tous les vendredis sur YouTube. Alors effectivement, je rejoins Marie euh, près des autos tamponneuses, c'est bien meilleur parce que c'est vraiment une des chansons les plus drôles euh, oh. du registre de renault Au demeurant, le retour de la papette euh, est un bon retour, je trouve. Euh, c'est une chanson qui est drôle, bien écrite il y a des belles trouvailles musicalement je trouve que ça reprend bien l'ambiance fête foraine des autotampons il euh, y a quand même une certaine continuité euh, dans les histoires euh, de la pépette vrai. et euh, oui, il y a un petit euh, message sur la pollution il y a aussi un message euh, sur euh, le tourisme de masse donc pourquoi pas, mmh. c'est toujours sympathique après euh, quand même, moi je trouve que Renault il est très très dur avec cette pépette Enfin, les deux histoires de la pépette au final elle est pathétique elle prend cher quoi
3: euh...
0: après il y a
3: quand même une tendresse je trouve non mais il y a une tendresse, mais
0: quand même ça termine Enfin, euh, elle avait qu'à faire un peu attention et puis c'est tout enfin vraiment elle a passé des vacances de merde elle se fait voler toutes ses affaires parce qu'elle est tombée amoureuse du mauvais gars et puis bah c'est tout et finalement moi tu termines la chanson tu dis, quand même pauvre pépette quoi et euh... ah ouais, <rire> c'est un peu de la euh... peine pour cette pépette au final euh... Euh, à la fin de ces deux chansons. Oh. Et ce qui est un peu amusant en fait, c'est de voir que Près des autotamponneuses est une chanson qui ne se termine jamais parce qu'il y a une très longue outro oui, où renault vrai. raconte n'importe quoi, alors que le retour de la pépette, ça se termine en vitesse, elle est avec à faire un peu attention, et puis c'est tout. C'est voilà. très
3: abrupt, oui. Très abrupt. C'est tout.
0: C'est très <rire> rare, les chansons qui se <rire> terminent aussi <rire> abruptement, quoi. Ouais. Tu vas
3: au bal aussi. Euh... Oui, non,
0: mais dans les vraies chansons abouties, oui, oui. je veux dire. Mais bon, là, voilà, euh, c'est une chanson humoristique euh, qui fait du bien, après Petite Conne et avant Fatiguée. Une petite chanson, ouais, euh... poète, euh, bien, voilà. voilà. C'est une
1: chanson, ouais, qui est chansons poète poète chanson gag euh, voilà je peux pas dire plus que ce que vous en avez déjà dit après voilà moi, moi j'aime bien le, le côté euh, suite de chansons ouais. mmh. Donc, oui, euh, oui, que j'apprécie aussi avec Gérard Lambert et le retour de Gérard Lambert histoire de continuité d'histoire euh, de portraits de losers euh, qui, euh, qui en prennent plein la figure et puis euh, mmh. euh, qui se retrouvent euh, comme de rond de flanc et, ouais non c'est voilà, c'est j'ai envie de voir une comédie musicale avec des chansons de Renaud où tous ces
0: personnages interagissent et se rencontrent mmh. voilà et eh ben faisons-le Fais, enfin faisons-la faisons-la oui. on peut arrêter le podcast pourquoi t'es fatigué je... ouais je suis fatigué ah oh <rire> et quel humour ah, et oui 11
2: et dernière chanson de l'album Fatigué Chaque une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais. Je changerais la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé. Responsable, anonyme de tout le sang versé.
0: Bah déjà, premièrement, il faut savoir que cette chanson c'était censé être le titre de l'album. Hein. Ouais. L'album devait s'appeler Fatigué, bah ça en dit long sur l'état d'esprit de Renaud à la sortie de l'album mm. euh, parce que donc du coup euh, Mistral Gagnant n'était pas prévu on le rappelle mm. et donc du coup c'est quand euh, la chanson a été enregistrée que c'est devenu une évidence que l'album euh, devait se nommer Mistral Gagnant mm. donc on se serait à la base on était prévu pour un, un album classique de 10 titres finalement mm. puis on se retrouve avec 11 bref euh, bah, c'est une chanson qui est magnifique encore une fois euh, Langloff euh, fait vraiment un travail magnifique sur l'instrumentalisation sur la chanson euh, je trouve que c'est vraiment une parfaite représentation de l'état émotionnel de Renaud à ce moment là suite à l'événement de Moscou hein, pour mmh. euh, boucler la boucle par rapport à ce que je disais au début oui.
2: mmh.
0: euh, la musique elle est vraiment poignante mais entraînante c'est ça qui est assez euh, mmh. impressionnant c'est que c'est une chanson euh, qui parle d'il est fatigué, mais pourtant, euh, c'est assez entraînant. Fatigué, fatigué, fatigué.
3: C'est assez joyeux, euh... bon, une chanson aussi. Ouais, strong, non, mais voilà. c'est ça.
0: Et, euh... Mais donc, du coup, euh... c'est bien écrit, et je trouve que c'est une parfaite conclusion à l'album, en fait. Mm. Euh, il est fatigué, il arrête l'album, c'est fini. Mm. Et c'est aussi une chanson parfaite pour conclure des concerts. On oui. termine sur lui qui est fatigué, bon, bah, il va se coucher en soi. Et euh, bah ça fait un peu de peine aussi de voir ce Renaud qui avant était plein d'utopie, ouais. euh, plein d'espoir finalement, et avec des valeurs très fortes qu'il portait mmh. haut, finalement dire « mais moi je suis rien, euh, j'en ai marre de, de, de porter toute ces, cette souffrance, de porter euh, tous ces mots de la terre, euh, je suis qu'un petit chanteur. Et je, ça change rien en fait tout ce que je fais. Mmh. » Et euh, j'apporte peut-être un peu de, de joie aux gens, mais ça change rien, au fond. Je suis fatigué de tout ça, euh, j'ai envie de me casser. Et ça fait mal. Mmh. En fait, oh. cette chanson fait mal Alors, un peu. conclusion
3: d'album, c'est euh, quand même... C'est dur, hein. violent, Ah oui, non, c'est ouais. clair. Hein. Euh, moi, c'est ma chanson ah oui. préférée de l'album. Mmh.
0: Euh,
3: bon, j'adore évidemment Mistral Gagnon, mais Mistral bon, Gagnon, c'est encore dans mmh. une autre course, c'est culte, mais... Euh, fatigué ouais, c'est une chanson que, que, que j'ai redécouverte en écoutant l'album et euh, c'est une chanson qui est d'une puissance je trouve mmh,
2: mmh, enfin, mmh, mmh. qui est d'une
3: violence dans ce qu'il dit fin, et qui est une rage quand, dans la façon dont il la chante quoi. Cette ouais. chanson qu'il a écrite donc directement suite à l'incident du parc Gorky euh, voilà, donc il s'est installé sur un banc sur la place rouge et il a commencé mmh. à écrire ce texte et ce texte résume parfaitement son état d'esprit complètement nihiliste à ce moment là complètement mmh. désabusé euh, dégoûté de la, de la race humaine dans son ensemble quoi. il y a un contraste très fort avec l'instrumental qui est comme tu l'as dit très entraînante mmh. joyeuse presque avec ce, ce petit pont là, avec les cuivres qui, qui se déchaînent t'as presque envie de danser quand tu l'écoutes oui, alors que ce qui raconte est très mmh. très sombre en même temps il va parler de sa nouvelle préoccupation qui est l'écologie il va faire une, une véritable ode aux, aux arbres à la nature et il dit j'aimerais être un arbre un peu plié dont la cime mmh. dépasse même les nuages donc, plus il se détourne des hommes en fait et des saloperies que les hommes peuvent faire, plus il se sent proche de la nature mmh. quelque part. Et, il exprime aussi sa déception vis-à-vis -vis des idéaux communistes parce que lui, Renault, issu d'un milieu de gauche, et il croyait vraiment à, à l'époque à la idéologie communiste et à ce que c et que les choses allaient changer. Et il revient de Moscou en tombant de très très haut, quoi, mmh. en étant complètement désabusé. Et. Fatigué. Fatigué, voilà. C'est vraiment. Euh, ça résume en fait tout. Euh, tout euh, ce qu'a pu vivre Renault euh, à cette période-là de sa vie, quoi. Et je pense que ça annonce un petit peu euh, la, la descente aux enfers qu'il va y avoir euh, par la suite. Ah, mais tu me voles les mots que j'écris pour ma conclusion. Ah, pardon. <rire> pareil, regarde, je vais marquer là, résume. Renault ah, oui, mais en même temps,
0: bon, coeur. bah voilà, c'est ce qu'il vit, C'est ce qu'on C'est veut dire de plus, quoi. Michel,
1: c'est. Bah, en fait, oui, je vois vraiment cette chanson comme un réquisitoire contre les injustices du monde. Oui. Euh, il, prend, il prend tout le monde à témoin, parce qu'il dit qu'il est fatigué, pas pour lui, mais il y a une seule chose qui n'est pas fatiguée dans cette chanson, c'est sa, sa rage. Oui. Il est certes désabusé par rapport à ce qu'il a vécu, bien entendu, mais il est toujours rempli, rempli de rage en lui, rempli oui. de révolte, et il a toujours cet esprit de révolte. Oui, c'est vrai. Il est. Euh, voilà, après je pense pas qu'il est... soit tant déçu par les idéaux euh, communistes que par, euh, par le régime Le, régime. le régime, non, ouais. voilà exactement parce que, au contraire il a toujours euh, ses engagements euh, très marqués à gauche et il sait que ou pas forcément le communisme. Euh, Renaud n'a jamais été un communiste euh, pratiquant euh, ni euh, fervent.
3: Il était anarcho-métérandiste. Mmh, je
1: ne sais même pas si ça existe. Mais ça m'excite. Mmh. Et euh, au final, euh, Renaud a toujours été euh, un sympathisant peut-être du Parti communiste, même s'il a toujours été plus proche du Parti socialiste, notamment avec Mitterrand. Pas toujours plus proche. Pas toujours plus proche Il le deviendra. Mais... Ouais. Et il est devenu plus
0: proche du Parti il Socialiste. Suite
1: à ça aussi. En vieillissant. Euh, suite à... Non
0: mais pour faire un peu d'histoire. De... Ouais. Mmh. Euh, suite à ça en fait, il a été déçu et rejeté par le Parti Communiste. Mmh. Et Mitterrand lui a ouvert les bras et lui a ah, bah oui. pardonné. L'aubaine. Et... C'est ça. Et d'ailleurs, il ne pas pour rien qu'il y a un chapitre de son autobiographie qui s'appelle le... « le Parti, enfin L'URSS me rejette, Mitterrand me pardonne ». Ce que je voulais ouais, dire sur cette chanson effectivement c'est que les paroles percutantes qui font l'effet d'un coup
1: de poing, accompagnées par la musique euh, très moderne pour l'époque, parce que c'est vrai que c'est euh, un album qui est sorti dans les années 80, mais qui a pas tellement de sonorité des années 80. Ouais, il est moderne. Hein. Et, 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 et cette chanson, et bien justement, c'est une chanson des années 80. Euh, que ce soit au niveau du synthé, tout ça, des, euh, des guitares et tout, euh, tan, tan. Cette chanson, je pense que c'est la plus moderne de l'album. Mm -hmm. Enfin, moderne pour l'époque, hein, parce qu'on est dans les années 80. Oui, bien hein, sûr. Hein, voilà. et, euh, et du coup, bah, ça accompagne voilà, une certaine euh, envie d'en découdre.
0: Alors que dans les paroles, il dit qu'il veut lâcher, finalement. Il veut
1: lâcher, mais en même temps, euh, pas tant,
0: quelque part. Mmh.
1: Il, veut, il, veut, il veut lâcher, mais en même temps, euh, il ne peut pas s'empêcher d'en d'être révolté
0: contre tout. Ouais. Donc ouais. Renaud toujours en lit selon toi. Voilà, C'est
1: une synthèse de ses engagements, euh, la pauvreté, la fin dans le monde, l'écologie. Euh, voilà. En plus, euh, on peut dire qu'il se sert aussi de cette chanson pour se, pour porter sa voix aussi, enfin pour faire porter la voix de toutes les euh, de, de tous celles et ceux qui qui sont euh, Cité dans la chanson, euh, mmh. les, les enfants euh, qui sont euh, violentés, dont on viole leur mère. Euh, mmh. y a, et, en, et ce qui est intéressant, c'est que du coup là, c'est un chanteur quand même bien établi en 85. En plus, il enregistre euh, son album dans les meilleures conditions possibles. Oui. Mmh. Euh, mais du coup, il se sert quand même de, bah, de, de son aura de, de chanteur euh, succès populaire. Mmh. populaire, afin de pouvoir euh, mmh. porter des questions, euh, des, des questions politiques lourdes. Et mmh. euh, au final, le, il dit qu'il est fatigué mais en même temps il est toujours là enfin, c est, c est, il... pour, pour moi dans cette chanson je pense que Renaud dit qu'il en a marre mais qu'il va pas se il va se reposer mais il va revenir
0: oui. quelque
3: part ah ça oui, avance bien. un peu son retour <rire> on a vraiment rien de négatif à dire sur ah aucune bon chanson bah non, non ça non, fait du non, bien euh, oui, bah, ouais, bon. ouais, bah même Spitcon ouais, où, très... où
0: j'étais plus négatif ça reste quand même une chanson très solide hein.
3: ah Alors... oui oui mais c'est très bien écrit globalement la, ouais. la, la, la production est top euh, mm. les thématiques sont variées on passe vraiment d'une ambiance à l'autre il enfin, y a des chansons plus mélancoliques, mm, mm. et des chansons contraires très graves euh, mm. c'est vraiment ça. c'est un, un super album hein
0: c'est 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 du c'est du Renaud tel qu'on l'aime voilà moi euh, si je peux me permettre de, de donner une petite conclusion en fait je trouve que c'est vraiment un album qui est fondateur de Renaud mmh. c'est un album qui est important euh, bah déjà parce qu'il y a la, la chanson Mistral gagnant tout simplement mais au-delà de Mistral gagnant, hein, euh... de gagnant c'est vraiment un album où il y a quasi rien acheté mmh. les textes sont magnifiques pour la plupart ou alors pour les textes humoristiques sont très bien écrits et c'est une chanson qui je trouve euh, enfin, c'est un album, je trouve, où les textes sont vraiment mis en valeur par des musiques vraiment euh, sublimes, très bien composées. J'aimerais féliciter ici euh, bucolo et euh, Langolf, qui ont fait un travail, mais euh, de précision, quoi. C'est vraiment... Euh... Euh, autre chose que euh, sur les premiers albums où on avait des fois des, 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 des belles chansons des belles euh, musiques mais là je trouve qu'on est quand même sur un certain niveau de qualité euh, c'est le premier album de Virgin comme on l'a dit et c'est vraiment un succès critique et public cet album euh, pourtant c'est la fin d'une époque et c'est la fin d'une époque de joie pour Renaud euh, il commence petit à petit à se détacher de sa vie de famille de sa joie avec Dominique, euh, de la joie de voir grandir sa Lola chérie. C'est finalement euh, à partir de ce moment de Mistral gagnant où Renaud plonge de plus en plus dans la dépression, dans la paranoïa, dans l'alcool. C'est très bien montré, je trouve, avec Fatigué. Renaud, il est fatigué, et petit à petit, la joie va le quitter jusqu'à euh, connaître la période de dépression qu'il vivra une dizaine d'années plus tard. Il va, encore retenir, il va encore tenir une dizaine d'années et puis il va sombrer. Voilà, euh, bonne ambiance encore une fois, j'ai fini, fini sur, de plomber l'ambiance. Ouais. Sur ces paroles euh, joyeuses. Alors euh,
3: Petit point culture sur une note plus légère, qu'est-ce qu'un mistral gagnant
0: Un mistral gagnant est un bonbon... Euh, je l'ai su. <rire> euh, C'était des Mistral en fait. Et il euh, y en avait certains où tu gagnais des lots. C'est ça
3: Plus ou moins. En fait, c'était une petite confiserie qui venait de Marseille. D'où mm -hmm. le nom de
0: Mistral. Mistral.
3: C'était en fait des petits sachets euh, verts avec de la poudre acidulée dedans. Tu sais, on avait un peu des trucs similaires quand on mmh. faisait des mâmes. Ça s'appelait pas des Mistral Gagnants, mais c'était un peu ça. Et euh, on les buvait avec une petite paille en réglisse. Et en fait, à la fin du paquet, quand tu as bu ta poudre, des fois, il y avait marqué Gagnant. Et si tu avais marqué Gagnant, bah, tu pouvais ravoir un nouveau paquet de mou. Ah, oui,
0: voilà, c'est ça. Gratuitement. Oh.
3: Et, Et euh, ça représente très bien ce côté euh, enfance révolue parce qu'on les commercialise plus du tout.
1: Euh, merci Flavia, merci Marie, bah, pour, merci Michael. Euh, bah pour ce nouvel épisode. Voilà, franchement, mm. d'un podcast tout jeune mais dynamique, très sympathique. Mm.
0: Mais mais on dirait en direct, en train de faire euh, euh, une mm. fiche LinkedIn de, de du Exactement. podcast. là. <rire>
3: jeune, dynamique, euh... très,
0: sympa très sympathique. On dirait Daniel euh, Gilbert
1: qui présente renault dans sa première euh, <rire> télé.
0: Voilà. Oh, non mais oui, euh, voilà, c'est un podcast dynamique euh, qui travaille le dimanche vu qu'on est un dimanche. Et vous, on on enregistre dimanche, Et vous, vous vous nous faites vous nous faites travailler un fonctionnaire le dimanche, je tiens à préciser.
3: Un podcast. Qui... Euh,
0: c'est pas vraiment du travail hein parce que t'attends pas à être payé. Ah.
3: Un podcast qui a des idées, c'est les siennes. <rire>
0: Exactement. <rire> Il est temps de conclure. Il est temps de conclure. Eh ben écoutez, euh,
1: merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés euh, pendant cette. Euh, Bonne heure! Oh bah ça va, oui! oui. Oh oui. Ouais ouais, bon, bon. Euh, je, bah, je sais pas, j'ai pas encore monté, mais je sais pas. On n'a pas le timer, on n'a pas, voilà, pas le montage, mais en tout cas merci de nous avoir suivis, et puis euh, bah, à la prochaine pour un nouvel épisode sur un nouvel album, on ah. ne vous dira pas lequel.
0: Mmh, mais il a fait du bruit à sa sortie. Il a fait du bruit à sa sortie, oui. effectivement. Bonsoir à tous, et à bientôt! à bientôt! Ça va rien de faire coucou, Mickey les gens ne mmh. te voient pas. C'est fini! La chanson.
2: Ouais, euh, une autre
1: ouais Deux autres. Ouais tu vas au bal qui me dit, je lui dis, il me dit toi, il me dit moi, il me dit oui, je lui dis non, je peux pas, c'est trop loin, il me dit bon, et toi tu vas, je lui dis, il me dit qui, je lui dis toi, il me dit moi, je lui dis oui, il me dit non, je vais pas, j'ai un rhume et j'ai froid. Alors on n'a pas dansé, on est resté à parler, on n'a rien regretté, il paraît de toute façon que c'était un balcon. Tu vas au pute qui me dit, je lui dis qui, il me dit toi, il me dit moi, il et puis tiens, tiens, j'ai raté.
0: Et le défi n'est pas relevé, c'est, c'est raté.